0: Wir haben dann auch so zu uns gedacht, so, guck mal, jetzt haben wir so lange vorbereitet und jetzt sind wir hier. Also ja. es war schon schwer zu begreifen ja. ähm, und auch die ersten Schritte dann zu machen. Äh, jetzt geht's los und hat da so hin gefiebert. Nee, aber es war ein schönes Gefühl. Also, ich war gelähmt.
1: Ja. Das ist also richtig Abenteuerstimmung. Ne? Die, die reingehen wollen, die haben sich alle, die haben sich fette Ausrüstungen geschickt. Es <lacht> wird sortiert, es wird wird das Essen gepackt. Und täglich gehen Teams los. Und täglich kriegen die auch noch Applaus. Ja, und es ja. werden Fotos gemacht. Ich ne? ja. so, so beeindruckend ja. gewesen. Und ja. ähm, sitzt halt abends am Lagerfeuer und äh, erzählst dir so, wie es dir jetzt gehen wird und was du erwartest. Ja, und nach drei Tagen Pause ist es dann auch für dich soweit. Unfassbare Aussichten. Mhm. Gerade da unten. Du kannst teilweise aus 2000 Meter auf normal null runterkommen. Ja. Soweit kannst also du denkst du bist von der Leinwand, also gerade nach so dem Filmstudio. Ersten, ja, richtig, genau, als ob ja. da was hinprojiziert ist. Mhm. Da waren dann auch die ersten Flusskehrungen so meine Hochstressphasen, wo ich richtig, also abends im Zelt lang und dachte, ich, ich will das nicht.
2: Moin und herzlich willkommen bei Frei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und nehme euch heute mit auf einen der sehnsuchtsumwabertsten Wanderwege der Welt. Einen, um den sich viele ja, Geschichten ranken und eben Träume ranken, auf den Pacific Crest Trail. Ich war nicht selbst auf dem Pacific Crest Trail. Aber ich habe zwei Gäste heute, das sind Annika und Björn, die waren da vor einigen Wochen, wenn ihr euch erinnert, haben sie schon mal ein kurzes Signal gegeben hier im Podcast, haben einen Zwischenstand uns geschickt per Sprachmitteilung, weil sie angekommen waren, weil sie es tatsächlich geschafft haben, einmal längst durch die USA zu wandern, von der mexikanischen an die kanadische Grenze. Heute sind Sie hier zu Gast und erzählen uns, wie das so ist. Sie erzählen uns aber nicht nur das, sie erzählen uns auch, was es an Vorbereitungen und Vorkehrungen braucht, um auf diesen Fernwanderweg zu starten. Ich habe Annika und Björn vor zwei, drei Jahren schon mal getroffen. Das war während der Hochphase der Pandemie. Damals waren sie gerade unterwegs mit ihren Fahrrädern einmal rund um Schleswig-Holstein. Der Hintergrund war, dass sie, wie wir alle zu dieser Zeit damals, ihr Bundesland nicht verlassen durften. Beide leben in Kiel und haben sich dann gesagt, komm, dann fahren wir mit dem Fahrrad einmal die Grenze ab und sind rund um Schleswig-Holstein geradelt, haben draußen geschlafen, manchmal im Zelt, wo das möglich war und wir haben uns damals ein bisschen ausgetauscht über diese Erfahrung. Jetzt äh, haben sie doch nochmal sich was Größeres vorgenommen. 4.300 Kilometer zu Fuß. Ich verspreche euch, das wird ein spannender Ritt. Wobei das Bild Ritt natürlich gewaltig hinkt in diesem Fall. Die wichtigsten Informationen und Tipps in dieser Folge, die werde ich alle nochmal in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet. Das heißt, ihr müsst nicht sofort auf Pause drücken und euch irgendwelche Sachen notieren, wenn ihr das Gefühl habt, das gibt es alles, gesammelt nochmal im Newsletter, der am Sonntag rausgeht. Da werde ich auch nochmal Ausrüstungstipps reinpacken, was für einen Rucksack haben die beiden dabei gehabt, welche Schuhe haben sie benutzt und, und, und. Also, diese Woche wird nicht nur diese Folge pickepacke voll, sondern auch der begleitende Newsletter. Abonnieren könnt ihr den, wenn ihr es noch nicht getan habt, unter christoförster.com/slash frei raus. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe. gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich's morgens mal vergesse, dann nehme ich's abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft Wenn der Pacific Crest Trail nicht ganz oben auf eurer Träumeliste steht, dann gibt's erstens eine Chance, dass er das vielleicht nach dieser Folge tun wird. Und zweitens ist es auch gar nicht wild, denn es geht in dieser Folge zwar um diesen Weg, aber auch um das Fernwandern ganz allgemein, um die Vorbereitung auf ein solch großes Abenteuer. Es geht um Möglichkeiten, sich vielleicht auch freizuschaufeln aus einem beruflichen Kontext, sich einen Freiraum zu schaffen für ein großes Abenteuer. Einen Freiraum, den man vielleicht im ersten Schritt gar nicht selber sieht. Und ihr werdet heute eine Menge Fachbegriffe aus der weitwander lernen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Annika und Björn. Ja, schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Hi. Moin, danke. <lacht> hallo, hallo Annika, ja. hallo Björn. Ihr seid zurück vom Pacific Crest Trail. Und über den wollen wir heute sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Weil ich da noch nie war, weil ich vor allen Dingen, also das, was ich mitbekommen habe vom Pacific Crest Trail, habe ich meist aus so YouTube. Videos mitbekommen. Gibt es ja viele, gibt es eine ganze Menge. Könnt ihr vielleicht auch später noch mal sagen, welche da empfehlt. Dann packen wir die noch mal dann in den Newsletter rein, hier, der den Podcast ja. begleitet, weil es gibt ja echt einen Haufen also ich kenne äh, mich nicht aus da vor Ort. Ich weiß ein bisschen was über den Trail und ich freue mich sehr dass ihr uns heute einen Einblick gibt, weil ihr wart da, ihr wart dieses Jahr da, ihr habt es gemacht. Ey. Herzlichen Glückwunsch erstmal. <lacht> Danke.
1: <lacht>
2: Wie fühlt sich das für euch an? Ich meine, was habt ihr erwartet von dem Trail? Habt ihr Erwartungen gehabt irgendwie, was da passieren soll und wurden die halbwegs erfüllt?
0: Ja, also ich bin tatsächlich eher so ein spontaner Typ. Ich lasse auf mich zukommen, aber natürlich habe ich schon erwartet, dass wir oder gehofft, dass wir ganz durchkommen, ähm, nicht mit zu vielen äh, Hindernissen. Äh, man weiß ja natürlich, dass es auch Feuer sein können oder wie dieses Jahr eben Schnee im Weg ist. Ähm, aber ich glaube, eigentlich hat der Trail unseren Erwartungen doch entsprochen.
1: Und ich glaube also sogar übertroffen, ja, weil ja. man wirklich am Anfang nicht weiß, schafft man es durch oder schafft man es nicht. Man hat Erwartungen aus eben besagten YouTube-Videos, die man aber auch nicht zu doll erwarten möchte, mhm. weil man sich selbst die Illusion nicht zerstören ja. möchte. Also man, man geht dann doch mit weniger Erwartungen ran. Wir haben wenig, überhaupt wenig Fotos und sonst was über den Trail geguckt, vor, im Vorweg, um uns überraschen zu lassen, was die Natur angeht.
0: Genau, es gibt natürlich viele äh, YouTuber, die dann sagen: Ihr müsst dann zu dem Trail Angel Platz. Ähm, das sind so vorbereitete Überraschungen von Menschen. Ja, ja, da muss ich gleich mal, das, genau. das fühlen wir gleich mal ein, dann gleich
2: mal hier klingeln. Ich habe extra einen Löffel da ähm, für die Fremdworte, die kommen. Ja. Und wenn man, er auftaucht, dann läute ich hier einmal Trail Angel. Ja. Sagen wir schon, was sind Trail Angel? Äh,
0: das sind äh, Leute, die sich quasi anbieten, ja. für die Hiker äh, Überraschungen äh, vorzubereiten, meistens Essen, ähm, aber auch manchmal irgendwie einfach nur Wasser zum Händewaschen. Das hat man ja auch nicht so oft. Ähm, es gibt äh, Leute, die, sich nach, äh, die Hiker zu sich nach Hause einladen ähm, und. Wäsche waschen, Essen vorbereiten, also...
1: also um ja. das nochmal zu erklären, also Fernwandern, es ist ja, wir reden über einen 4.300 Kilometer langen Wanderweg von Mexiko nach Kanada. Also in den USA läuft da die Westküste entlang, nicht die Westküste, sondern die parallel dazu laufenden Hochgebirge. Und ähm, Fernwandern ist in den USA Popkultur geworden. Es ist ein Stück Popkultur, mhm. es ist... Äh, es gibt jedes Jahr die Saison, wo ferngewandert wird. Manche Leute richten ihr ganzes Leben danach aus. Die leben nur im Van, arbeiten im Winter und sind im Sommer nur on Trail, also auf dem Wanderweg. Und dementsprechend hat sich da auch eine komplett, ein komplettes Vokabular entwickelt, mhm. das äh, in, dieser, in dieser Blase, in dieser Fernwanderszene ähm, fest verankert ist. Also, das eignet man sich von selbst an. Das lernt man auch in besagten YouTube-Videos teilweise. Mhm. Ja, und dann gibt es dann Wörter wie äh, Sobo, Nobo, Trail Angel. Trail ähm, Magic. Trail Magic. Die Trail Angel machen Trail Magic. Genau, genau. richtig. Ja. Ja. <lacht> und Trail Magic ja. ist dann... Äh, eine, du kommst mitten in der Wildnis plötzlich an einer riesigen Kühlbox vorbei und die ist dann voller Cola und, und Dr. Pepper und Root Beer und sowas. Und das ist dann Trail Magic, weil du es nicht erwartest. Und, dann, und meistens, sagt man auch, immer dann, wenn du es am wenigsten erwartest, ist das, äh, kommt die Trail Magic. Das und was waren die anderen beiden? Nur Sobo? Und Sobo und Novo das sind Abkürzungen für Northbound und Southbound, weil die drei großen Fernwander-Trails in den USA alle von Nord nach Süd verlaufen. Ähm, weil eben die, äh, die Gebirge der USA eben Nord-Süd-Verläufe haben. Und äh, wir waren eben Nobo unterwegs, also northbound Richtung Kanada. Das heißt, von der mexikanischen Grenze dann Richtung
2: Norden. Genau. Über 4.000, 4.300 Kilometer genau. ungefähr sind es, ja. ne? Mhm. Über die Gebirgsketten da hoch. Ja, also wir behalten das bei. Ich klingel immer, wenn irgendwas <lacht> kommt. <da. Bitte. lacht> Denn in der Tat ist das ja so ein, das ist ganz interessant, ne? das ist ein Stück weit wahrscheinlich auch so ein, Du musst ja auch irgendwie zeigen, dass du dazugehörst, ne? Und wenn du die Worte jetzt nicht kennst, dann bist du aber noch nicht so richtig drin, oder? Nee,
0: dann hast du den PCC nicht gemacht.
2: also sind so ein bisschen Codewörter auch, oder Geheimsprache. Also,
0: ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch noch auf anderen Through-Hikes dann gelten. Also oder nur auf dem PCT auf allen Fernwanderwegen ja, der USA ja, und wenn es ja. der Arizona Trail ist mhm. der dann
1: in Anführungsstrichen nur 1000 mhm. Kilometer ist oder um, ich glaube über so 800 Meilen ungefähr auch da sind diese Slangwörter mhm. also fest verankert mhm. Die, und was ja auch so ein
2: Ding ist du hast ja auch eine andere Identität mehr oder weniger auf dem Trail also einen anderen ja, Namen ja. Genau. Ja, ein genau Trail Namen ja, den ja. du dann bekommst
0: auch tatsächlich eine andere Identität wir treffen jetzt ähm, in zwei Wochen unsere Hiker in äh, Kopenhagen und wir wissen überhaupt nicht, wie die im normalen Leben, wir sagen jetzt immer nicht das echte Leben, sondern das normale Leben, ich weiß ja am Ende nicht, welches das echte ist. Ähm und ja wir werden mal sehen wie sie dann so sind
2: und unsere Heike heißt also, Menschen, also mit denen wir gemeinsam Channel. unterwegs waren genau. zumindest also. streckenweise genau
0: man sagt auch einfach Tramily. das ist auch ja eine Kombination aus Trail und Family die man dann so über die Zeit bekommt
1: das ist eben auch Stichwort Popkultur ähm es, ist eine, es gibt ein festes Zeitfenster, um es in der Zeit von, von A nach B zu schaffen, aufgrund der Jahreszeiten. Und dadurch, dass es Hochgebirge ist, hast du immer das Schneeproblem und im Spätsommer oder im, naja, im Sommer äh, hast du das äh, Waldbrandproblem. Das heißt, du ähm, hast ein festes Startfenster jedes Jahr und das ist in der Regel für den PCT, wenn du Northbound gehst, März bis Mai. Und wenn du Southbound gehst, dann ist es ab Mai, äh, ab Juli. Entschuldigung. Dadurch hast du eine feste Blase an Leuten, die losgehen. Das heißt, du bist mit sehr vielen Leuten zusammen. Ja, auf Corsica hatten wir es ja letztes Jahr auch. Da waren sehr, sehr viele Leute, die alle eben dieses Ziel haben, diesen Weg zu begehen, zu schaffen, die die Liebe, Natur lieben. Und dadurch hast du sofort eine recht enge Verbundenheit, ähm, kommt sehr schnell ins Gespräch und äh, Freundschaften entwickeln sie wesentlich schneller als hier mhm. in, der, im, äh, in der Stadt ja. oder, oder weiß ja, im normalen Leben zu Hause eben. Ja, und dann ist es eben so, ich weiß gar nicht warum, also ursprünglich natürlich... Man, man trifft sich und redet mit anderen über die Person und äh, gibt der dann irgendeinen Spitznamen, um diese Person zu beschreiben. Ähm, aber es ist eine, gehört auch zur Popkultur, dass du irgendwann deinen Trailnamen bekommst und mhm. äh, da hat dann irgendwann jeder seinen Namen und wenn du irgendwann Leute in Washington triffst, die sich immer noch mit dem Vornamen ansprechen, dann weißt du, boah, die kennen sich lange. Mhm. Die kennen sich, bevor diese Person ihren Trailnamen bekommen hat mhm. und dann weißt du, okay, das ist, das ist richtig lang. Also und, ja, Freundschaften werden eben auch in Meilen Angegeben. Ja,
0: aber auch andersrum witzig, ähm, wenn man sich dann, also wir haben uns zum Beispiel mit einem Freund, äh, Crumbs heißt er äh, in Mexiko getroffen und wir haben uns eigentlich nur bei den Hiker-Namen angesprochen, also gar nicht beim echten Namen. Ja.
2: Wann hattet das ihr denn eure Namen? Und, und wer hat ihr euch gegeben? Und wie lauteten die? Gleich drei Fragen auf einmal.
0: <lacht> ich habe meinen tatsächlich von Björn bekommen. Äh, nasty Cheese. <lacht> Hört sich jetzt erstmal eklig an, aber so schlimm ist es gar nicht. Äh, wir haben immer Cheddar-Käse mit rausgebracht und in der Wüste war es dann ja tatsächlich ziemlich heiß und irgendwann wurde der richtig schleimig und eklig und dann meinte Björn, oh, der ist aber nasty. Und ich meinte, oh, ich mag aber gerne Nasty Cheese. <lacht> er meinte, guck mal, das ist doch ein perfekter Name für dich. So nach einem Monat, würde ich sagen. Hey, das war oder früher. Julien, das Julien war... schon. Ach, das war dann doch recht ja. früh. Ja. Ist es ist auch so, dass du dir das natürlich aussuchen kannst. Du musst den nicht behalten. Wenn dir der nicht gefällt, dann wartest du eben, bis der nächste kommt oder stellst dich einfach bei deinem Namen vor gibt auch eine Gegenbewegung, die sagen, wir wollen gar keine Trail-Namen mehr. Das sind eher so die Jüngeren, weil die es irgendwie doof finden. Aber man hat da schon, wie du schon meintest, so eine Identität dann, was irgendwie ganz lustig ist ja. und auch schön. Und
1: manche können sich den Namen selbst geben. Ja. Also manche kommen schon mit einem Namen, den sie sich irgendwie selbst gegeben haben. Manche kommen mit einem Namen... Von einem anderen Fernwandertrail, weil viele wollen eben alle drei großen machen. Ja. Und dann gibt es da so Namen wie Cream King und Blood Moon <lacht> und ja. This. Und ja. 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 Wie war deiner? Also meiner war Refill und der mhm. kam auch relativ früh nach zwei Wochen. Und in den USA gibt es ja Free Refill für Sodas und Kaffee und wir hatten da gerade die erste extrem schwere Schneepassage durch die San Jacinto Mountains geschafft und sind dann äh, über einen Talabstieg wieder zurück in die in nach Idlewild das ist so eine kleine Bergsiedlung und da sind wir gleich in den ins Red Cattle Inn und haben richtig fett gefrühstückt also wir waren total durchgefroren und ausgezehrt und ich habe mir dann äh, ich weiß es bis heute nicht mehr genau fünf oder sechs äh, Root Beer Refills reingeballert <lacht> Und äh, die, die Mädels von dem Diner, die sagten dann irgendwann, äh, also du weißt, wir geben das ja auch To-Go, ne? wenn du willst, dann kannst du sogar ein Refill To-Go kriegen. <lacht> gell? Und dann habe ich ja. eben noch mein letztes äh, Root dann ja. auch noch auf die Straße mitgenommen und dann mein, war abends beim Essen, hatte ich das erzählt, oder Jonas, ich weiß es ja. gar nicht, ne? Jonas, man merkt den kennen mhm. wir so lange, den nennen wir noch beim echten Namen. Mhm. Äh, der erzählte das und dann sagte Stitches neben mir: Ja, vielleicht solltest du dich dann refillen. Ja.
0: ja, und da ist es eben so, dass wir vorher einen anderen Namen hatte, ja. aber nicht ganz zufrieden. Ich hatte sogar zwei. Ja, zwei sogar. Also der, ja. erste,
1: der erste war sogar gar nicht, den finde ich eigentlich sogar ziemlich trashig. Das war 90s Dad. Das war eine süße Geschichte. Unser guter Kumpel, okay, um die Ecke kam, haben wir den das erste Mal gesehen an Tag 3, Es war super heiß, wir saßen in der Sonne im Schatten, haben Pause gemacht und dann kommt dieser langhaarige Typ. also voll Gesicht, voll weiß, mit Sonnencreme, lange offene Haare, schon fertig nach drei Tagen, so ein, so ein Cowboy-Hut, aber so ein Expeditionshut auf und setzt sich hin und dreht sich irgendwie um 11 Uhr ein Joint. es also klingt jetzt komisch, aber du siehst so ein bisschen aus wie mein Dad in den 90s. Naja, <lacht> <lacht> es klingt echt komisch. Aber der ist es dann nicht geworden und ähm, dann war es kurz Chef, also für Koch weil ich immer den Zwiebel mit hatte, aber ich habe dann auch gesagt, nee, das, so viele Leute kochen so viel besser auf dem Trail, wenn man da so, das, die Essensauswahl ist nicht toll. Und ist die Erwartungshaltung ja schon genau, da, gleich, genau wenn du das, genau das. dass der Chef kommt. Ich habe deshalb einmal umsonst Olivenöl <lacht> bekommen aus Griechenland sogar von einer, die von einem Trail Angel. Die fand das total toll den Namen und äh, als wir uns das nächste Mal zufällig trafen, hatte sie Olivenöl dabei und gab mir das von ihrem Sohn von einer Olivenölfarm. Aber nee, dann ist es wirklich Refill geworden und ja mit dem Namen weiß nicht, die wachsen einem dann wirklich fest. Ja. Also damit identifiziert man sich wirklich.
0: Es ist auch einfacher für andere, sich solche speziellen Namen zu merken. Es kann ja auch sein, ja. dass da mal zwei Björns oder drei auf dem Trail sind. und dann, ja, Oder du kannst sie gar nicht erst merken. Zum Beispiel unser Slowenier, der hat auch einen speziellen, also für uns speziellen ja. Namen, den man gar nicht erst aussprechen kann. Und so ist es natürlich einfacher.
1: Ja, der hieß übrigens Chainsaw. Ja. ja. <lacht> Ketten, Kettensäge, ne? ja, Als, ja. nur zur Übersetzung kommt. Aber
2: ja. ist es ein Stück weit auch so, ich stelle es mir zumindest so vor, dass du dann wirklich, also du bist ja jemand anderes. Ne? Du mhm. kannst ja eigentlich alles ablegen, was du so ja. zu Hause für, für Rollen genau. spielst. Ne? Welche Schubladen richtig. du gepackt wirst, auch von deinem Umfeld mhm. und so weiter. Ja. Das ist ja sicherlich schon
1: auch ein Hauptding, was das so ausmacht, ja. ne? da mhm. unterwegs zu sein. Ne? Ja, man vollzieht wirklich irgendwann eine Metamorphose. Also mhm. wenn man sich die Fotos von uns anguckt, wir sind ja vom, von März bis September gegangen, Ende März bis Mitte September und ähm, wenn man sich die Fotos vorher nachher anguckt, also wir sind wirklich als Babys gestartet und sind dann als komplett verwahrloste Freaks wieder <lacht> aus dem Wald gekommen und also mit lackierten Fingernägeln also auch, also alle Kerle hatten lackierte Fingernägel irgendwann, ja. weil der Dreck dann nicht da ist und irgendwie sieht es auch geil aus, weil man also bunt in der Wildnis ist, ja. das weiß ich ich hatte blaue Kunststoffsträhnen im Haar von so einem Pride Festival was irgendwie seit Juni gehalten mm. hat ja. und äh man hat einfach so diese Patina ne, von, von draußen an sich. Das ist, ja, man, man ist wirklich jemand ganz, ganz anderes. Also nicht so. ganz anders, man ist nur man selbst nur in einer anderen Form, würde ich eher, so würde ich es eher mhm. sagen. Man ist immer noch man selbst, man spielt nicht irgendwen anders, aber... Nee. Vielleicht ja sogar mehr man selbst, ne? Vielleicht ja. in reinen Möglicherweise, ja. 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 Also, dass du dir eben Sachen mhm. auch zu draußen genau. zugestehst und
2: machst einfach, die du hier nicht machen würdest, mhm. weil eigentlich <lacht> eben das Umfeld, Ja, ja. Ne? also du du... Ja, je nachdem, in welchem Umfeld du bist, aber mhm. du bist ja oft sehr lange schon mit den Menschen auch und dann mhm. wird immer davon ausgegangen, du bist noch der oder die, die ja auch vor 20 Jahren schon warst, mhm. ne? weil so kennen wir die okay. oder den und ja. dann gibt es da oft nicht so die Möglichkeit zu sagen, ja, ich will jetzt aber auch mal anders. Genau. Ja. Man weiß ja
0: auch nicht, in, also wie man auf bestimmte Situationen reagiert, weil man nie mit den mit Berührungen kommt, zum Beispiel Campen auf Schnee für fünf Wochen oder ähm, Hitchhiking, also klar kannst du das hier machen, aber also ich habe es persönlich noch nicht gemacht. Man ist vielleicht ein bisschen skeptischer, aber... Trennen, ne? also Finger, ja. Raus, ja. Äh, Finger
2: raushalten, nicht äh, Daumen raushalten und äh, per Anhalter fahren, <lacht> ja. so, das, das ja, so genau. würde ich sagen. Ja, stimmt, der Hitchhiken. Ähm, ja. genau. Hätte ich klingen müssen, ja. ne? ich hätte vorhin vielleicht auch schon kurz klingen ja. müssen, weil wir, das war das erste Mal, da haben wir die äh, Abkürzung
0: PCT gehört, Pacific ja. Crest Trail, das mal, ne? Korrekt, also ja. <lacht> genau, dass
2: wir hier äh,
1: nichts voraussetzen. Ja.
0: Darf man übrigens nicht verwechseln, weil viele Coast Trail sagen, hm. das ist aber was anderes. Okay. Es gibt einen Oregon hm. Coast Trail, ja, aber den
1: Pacific ja. Coast Trail Das ist Trail, der, der OCT, genau. möglicherweise. Ja, das ist oder? tatsächlich der OCT. Ja.
2: Ja. Du hast eben in einem Nebensatz gesagt, die drei großen Trails mhm. in den Vereinigten Staaten, das wird dass wir
1: möglichst wenig Fragezeichen da lassen. Welche sind das? Um, Continental Divide Trail, CDT, das ist der, das ist das härteste Ding, das wildeste Ding, das längste Ding. Um, der, der absolute Klassiker ist der Appalachian Trail, das ist der AT, der ist an der Ostküste. Der CDT, der geht komplett durch die Mitte der USA, also Colorado und so, über die Kontinentalscheide und eben der PCT, der Pacific Crest Trail, also es geht Ostküste, Mitte und Westküste. Und startet
2: tatsächlich an der mexikanischen Grenze, ne? also der das ist dann der, der südliche Terminus sozusagen, ne? der steht direkt da ja in Sichtweite von dieser Mauer, die da auch mhm, in der Wüste ja. gezogen ist. Das ne?
0: sind vielleicht zwei Meter Abstand. Das macht eigentlich dann jeder den Fuß durch die ja, Grenze gesteckt, das man mal auf der mexikanischen... Seite war. Ist ja. Es ist ja dann eigentlich verboten, aber. <lacht> ja, also wartest ja. du, bis
1: die äh, Patrouille, die Border Patrol ja. vorbei äh, weggefahren ist. Also es ist dann äh, der, der Southern Terminus, mhm. der südliche Terminus. das sind dann vier schöne Holzsäulen, die, glaube ich, die unterschiedlichen Gebirgshöhen darstellen. So mhm. interpretiere ich das ja. dann immer. Ja. Ähm, da ist so ein bisschen mexikanische, amerikanische Flagge manchmal hängt dann dran und äh, da machst du dann eben deine Fotos auf diesen Holzpfeilern. Trägst dich im, im Register ein, so heißt es, das ist so ein kleines Logbuch, das ist da versteckt, also wie ein Gipfelbuch, oder hängt ja hier am Hasselbrack, am höchsten Berg Hamburgs auch, mhm. ne? und ähm, trägst dein Datum ein, schreibst einen Spruch rein oder so, und äh, ja, dann schleichst du dich nach der nach links rüber, da ist so eine kleine, so eine, so eine Straße, eine ziemlich breit ist die sogar, und da fahren die Patrols, da die, die Patrouillenfahrzeuge vorbei, und dann schreckst du deinen Fuß durch diesen Metallzaun, das ist ja so ein riesiger ja. Metallzaun, und ähm, ja, dann gehst du los. Ja.
2: Aber da, als ihr da wart und losgegangen seid, gefühlt war da ja wahrscheinlich schon echt ähm, das meiste getan. Also bis ihr da hingekommen seid, ja, genau. das ist ja ein ganz schöner Weg. Ne? Mhm. Ich, viele haben diesen Traum und es ist ja dann auch, wir haben eben über Erwartungen gesprochen, ne? das Abenteuer des Lebens vielleicht, ja. wenn man das erwartet, mhm. dann kann man natürlich auch schnell enttäuscht werden. So. War es das für euch, dass ihr gesagt habt, ey, das, das ist so das Ding... Das heißt, gar nicht heißt, dass wenn es jetzt vorbei ist, dass dann nichts mehr kommt. Nee, äh, nee. Dieses eine große ja. Ding. Ja. Aber schon was, von, von dem ihr länger geträumt
0: habt? Also ich denke, bei Björn hat das schon länger angefangen. So vielleicht vor, was war das, zehn Jahre?
1: Bisschen weniger, weniger zehn, aber... Ja. Du warst ja mal auf dem Jakobsweg. Genau. Und nach dem Jakobsweg, als ich den geschafft habe, habe ich gesagt... Wenn ich das kann, dann kann ich auch den PCT. Mhm. Dann ist der auch möglich. Und den PCT, genau das fing so 2016 an, dass man die ersten Videos gesehen hat. Mhm. Da gibt es diese berühmte Ingo Zamparoni-Doku vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ähm, da sind ja auch zwei Kieler. Den einen, den Kieler, ähm, habe ich dann auch getroffen beim Klettern. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen und er sagte zu mir, so wie du guckst, machst du das. <lacht> so wie du mich gerade anguckst mit deinen Augen, du machst das.
2: Du bist wahrscheinlich auf den Jakobsweg damals gegangen, weil du dachtest, du findest dich jetzt und dann ist gut, ne? Ja. Und dann hast du aber eigentlich in so ein Wespennest gestochen. Ja, genau so. Also,
1: nix
0: <lacht> mit Für mich Hohen. war das dann ja. noch gar nicht so absehbar. Was? Wir haben dann halt äh, sind wir dann in diese Hiker-Community reingekommen und haben dann in Videos geguckt. und Dann ploppt automatisch der PCT irgendwann auf, je mehr du in die Tiefe kommst. Und dann habe ich nur zu Björn gesagt, oh Mann, das ist ja verrückt, wer macht denn sowas? <lacht> also es wäre ja mal irgendwie dann ganz spaßeshalber gesagt, das wäre ja schon lustig, wenn man das machen würde. Aber da zu also dem Zeitpunkt habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass es wirklich realisieren. Und ich glaube, bei dir war dann schon so,
1: ich dachte ja. mir halt immer, ich, ich mache das irgendwann, ja. ich mache das irgendwann.
0: War zu meiner Situation, ich war da noch am Studieren, also für mich war das unrealistisch. Und dann wollte ich auch erstmal arbeiten danach. Initial kam die Idee quasi von Björn. Für mich war es ja. halt immer der Traum. Ich, ich
1: fand es schon immer faszinierend, von A nach B zu gehen. Äh, weiß ich nicht, hat mir schon immer was gegeben, damals immer von Schweden geträumt da mal irgendwann eine Fernwanderung versucht, die ist voll in die Hose gegangen, viel zu schwere Ausrüstung, falsches Essen und aber es hat mich nie losgelassen. Ich mochte dieses so zu Fuß die Welt entdecken, keine Ahnung. Das und ähm, der PCT ist dann eben eine Sache, die wunderschöne Landschaften mit einer sehr coolen Community verbindet mhm. und das hat es dann eben spannend gemacht. Wir mhm. hätten ja auch den Appalachian Trail nehmen können, aber der ist sehr regnerisch, der PCT ist sehr, sehr trocken, du hast eine sehr, sehr hohe, gutwetter Schönwettergarantie mhm. und dann für Annika war es dann eben auch so, ja, wenn wir was machen, dann möchte ich aber den PCT und nicht den Appalachian Trail oder den CDT, weil der CDT, der ist noch ein bisschen, das ist länger. Ein bisschen härter <lacht> ja. Ja. und länger. Ja. Du
2: hast dann nicht mehr studiert, Annika, aber äh, gearbeitet. So Und das ist ja auch nicht so einfach dann zu sagen, pass auf, wir hauen jetzt mal für ein halbes Jahr ja mindestens ab. Mm,
0: ne? Nee, also es war schon schwierig.
2: Wie habt ihr das dann trotzdem hingekriegt? Ja.
0: Also zum einen hatte Björn gesagt, die richtige Zeit wäre jetzt tatsächlich jetzt, weil man weiß nicht, was passiert, wenn man dann erstmal vielleicht Kinder hat und... Kannst du es nicht mit dann denen du zusammen machen. Dann musst du ein bisschen mehr tragen. Genau, und dann ja. einfach, genau, einfach mitstecken. Also
1: die Anis, die haben <lacht> ja. da so eine verrückte Familie. Ja. Ja.
0: Und äh, ich habe es von einer Freundin gehört, die hat das erst gemacht, ein Zerbetige beantragt. Und sie war auch erst ein Jahr in ihrem Unternehmen. Da dachte ich, sag mal, ist das nicht komisch? Also du fängst da dann an und dann hast du schon so eine Ansprüche irgendwie. Und ich dachte, nee, also wenn ich jetzt wandern es, also es ist eigentlich nie der richtige Zeitpunkt. Deswegen... Ähm, muss es dann einfach wagen. Natürlich kommt es auch auf die Situation an, auf, ob du Angst hast, einen neuen Job zu finden. Aber da muss man schon Mut haben und fragen. Und ähm, wir haben, also Björn hat zuerst gefragt bei der Arbeit und er hat das Konzept Sabbatical, also Sabbatjahr. Und ähm, dann habe ich das eben auch so vorgestellt bei meiner Arbeit und ich habe es mir Gott sei Dank gewährt. <lacht>
2: Sabbatjahr bedeutet ja, also in der Regel meistens ist es so, dass du eine gewisse Zeit lang bis zu einem Jahr ein bisschen weniger verdienst mhm, im Monat genau. ne? und dann genau. dieses ja. Jahr, wenn du Pause machst, eben mhm. trotzdem noch ein gewisses Einkommen mhm. hast. Ne, Richtig.
0: Je früher du anfängst, desto mehr Geld kriegst du dann quasi über die Zeit. Oder desto also, länger kannst du. Oder, oder desto länger kannst du. Du hast ja zwei Jahre im Voraus, das heißt, ähm, du hast etwa 80 Prozent deines äh, 70, Gehalts. Ja. 70 ja, ich habe ein bisschen weniger, dann war ich ein Jahr im Voraus, Bescheid gesagt habe. Aber die Zeit sollte man sich dann schon nehmen. Mindestens ein Jahr, würde ich sagen.
1: Man muss dazu aber auch sagen, wir sind in einer sehr komfortablen Lage. Ich mhm. bin Bauingenieur, Annika ist äh, Pharmazeutin, also Apothekerin. Und ähm, die Lage ist im Moment für Arbeitnehmer so, Fachkräfte werden überall gesucht. Äh, wir haben es aber auch Fair gemacht. Also ich anderthalb Jahre, ich habe halt erstmal gerechnet, wie viel Geld brauche ich, mit wie viel Geld komme ich klar. Wenn ich jetzt anderthalb Mon äh, Jahre das Gehalt verkürze, kann ich noch irgendwas sparen. Dann habe ich eben ausgerechnet, wie lange man dann vorsparen müsste und habe dann aber auch geguckt, wie es bei der Arbeit aus, also zu dem Zeitpunkt, als ich dann aufgehört habe zu arbeiten, war wäre die Baustelle eigentlich fertig gewesen. und War vor anderthalb Jahren noch nicht abzusehen, dass sie noch nicht fertig wird, äh, war als ich abging, aber das ist dann mal eine andere Sache. Es war ja lang genug angekündigt, dass ich dann auch weg bin. Und ähm, ich habe aber all die Jahre tatsächlich auch Geld gespart. Also ich habe Geld, man nennt das unfein fuck you money. Und das ist dann einfach, in dem Fall ist es ja nicht so, dass ich meinem Arbeitgeber so gegenüberstehe, aber ähm, es ist einfach Geld, das man zurücklegt, um im Notfall dann auch einfach für ein halbes Jahr zu kündigen und sich danach neue Arbeit zu suchen. Das heißt, dadurch, dass ich seit 2016 sowas machen wollte, haben wir äh, weder ein Haus gekauft, was man abbezahlen muss, also dass man nicht an Kredite gebunden ist, keinerlei Bindung, äh, Verpflichtungen äh, hinterlassen, das ist eben wichtig, wenn man sowas umsetzen möchte. Oder man kriegt es über Sabbatical abgesichert, also bezahlt, das geht ja auch. Oder man kriegt eine Untervermietung hin. Mhm. Also man muss sich schon Gedanken machen, man hinterlässt für sechs Monate eine, zu Hause ein Leben, wo eine große Lücke klafft. Du musst ja sogar deine Pflanzen irgendwo unterbringen. Wer mhm. gießt die Pflanzen? Ne? Das, ja. das muss man schon bedenken. Aber im Großen und Ganzen, äh, wenn man das lang genug plant, dann kann man natürlich versuchen, Geld zu sparen mhm. und sich das dann so zu realisieren. Weil für mich wäre es körperlich als Rentner nicht mehr möglich gewesen, den Trail zu machen. Also wenn, dann ist wirklich jetzt der Zeitpunkt. Und äh, Das
0: kannst du ja nie sagen, wie fit du am Ende bist. Aber äh, wir haben auch tatsächlich ältere Menschen. Also, ja. äh, von 53 bis auch 73. Die haben dann vielleicht nicht die ganz extremen Sachen gemacht, aber du kannst es, musst es nicht am Stück machen. Also, äh, sag niemals, nie, so, ja. man weiß ja nicht. Ja, wer weiß, wie oft ihr ja. hier noch lauft. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Aber
2: ja. habt ihr äh, viel Geld gebraucht? Also, hat das viel Geld gekostet?
0: Ja. Also, man Projekt? sagt, Pima Down, wir haben uns natürlich im Voraus ja, auch bei ja. anderen informiert, was man so braucht. Und die haben gesagt, im Schnitt 10.000, ähm, was grundsätzlich ja für ein halbes Jahr normales Leben nicht viel ist, wenn man Miete bedenkt und sowas, also das gibt man so ja auch schon aus. Ähm, von daher ist das schon realistisch. Es gibt aber auch Leute, die mit viel, also viel weniger zurechtgekommen sind. Ich glaube, Shopper ähm, hat nur 3.000. 3.800 ja. für sechs
1: Monate USA. Ja. Also der muss natürlich und musste auch hinfliegen. Musste genau. auch hin- und zurückfliegen. Ja. Ja. Er hat ja,
0: gute okay. Flüge bekommen. Ähm, man muss dann natürlich auch ein bisschen pleech sein und äh, auch ein bisschen Energie reinstecken. Du musst Leute finden, wo du übernachten kannst äh, für umsonst. Das ist in Amerika natürlich durch die Trail Angel machbar, ähm, aber die wollen dann auch Geschichten hören, ne? du, also eine kleine Gegenleistung, genau, so, wenn ja, du ja, dich Eben also, bevor du ja, dich hinlegst, ja. ja. ebenso, ja. also ich muss sagen, so die, die Altersverteilung war entweder direkt nach dem Abi oder nach der Schule, so 20 bis 24, dann kam eine Lücke und ähm, also 30er und dann erst wieder 50.
1: Genau. Ja. Also die, die so mhm. dann mitten im Berufsleben oder im Familienleben sind, mhm. so in den 40ern, die waren mhm. dann eher weniger anzutreffen. Ja. Oder es waren halt die, die eben keine Kinder kriegen wollen.
2: Ja. Ja. Was bedeutet es noch an Vorbereitung? Also klar, ähm, Ausrüstung und so weiter, wollen wir auch gleich drüber sprechen. Aber jetzt mal an organisatorischer Vorbereitung, also Papiere und so weiter. Weil ein halbes Jahr in die USA zu kommen, ist jetzt auch nicht einfach so möglich. Also du und sagst, hier richtig. bin ich.
1: Genau. Also du, äh, erstmal brauchst du ein Permit, um den Weg zu gehen, weil es äh, eigentlich hauptsächlich durch Nationalparks und äh, Wilderness Region geht, das ist dann, das ist eine, ich weiß gar nicht, wann eine Wilderness eine Wilderness ist, es ist dann einfach, also da ist dann zum Beispiel keine Motorsäge erlaubt, wenn sie da den äh, Weg ähm, warten. Erlaubnis, Aber, ne? Permit. Genau, und das Permit, das ist eine Erlaubnis, die <lacht> dir dann äh, von der Organisation, die den PCT verwaltet, äh, ausgestellt wird. Und dieses Permit erlaubt dir durch alle Nationalparks gehen zu dürfen, entlang dieses PCTs, des Trails. Äh, weil du sonst, ich glaube, es ist, das kommt auf die Jahreszeit an, aber in, in Summe wären es theoretisch irgendwie 20 Einzelpermits, mhm. die du beantragen müsstest für jeden einzelnen Nationalpark.
0: Kannst du auch machen.
1: Kannst du auch machen. Aber mhm. ähm, ja, und die Permits, die sind eben super begehrt und dann gibt es dann Ende des Jahres immer eine Lotterie und äh, da musst du dich eintragen, kriegst dann einen Slot, äh, so, ein, so ein, einen Wartelistenzeitpunkt zugeschrieben und dann musst du dich zu dem Zeitpunkt irgendwann abends einloggen. Und die einen Starttermin aussuchen. Und es dürfen nur 50 Leute pro Tag losgehen. Und das Ganze eben um den äh, Impact, also den die ganzen, es ist, immer wenn man über den Trail redet, mhm. fängt man an, so ein ganzes System rauszuhauen. Ja, das, ist ganz das, ist, das ist uns schon ein paar Mal ja. aufgefallen. Ja. Also um diesen, äh, die Einwirkung dieser vielen Leute zu vermindern. Und ja, du brauchst eben dieses Permit. Seit neuestem kann man sich eben dann auch zu zweit äh, ein Slot zuweisen. Das war früher nicht so einfach möglich, dass wir auch am selben Tag losgehen können. Mhm. Und dann brauchst du das Visum. Und das Visum ist dann so ein B2-Tourist-Visa. Das musst du erstmal online beantragen. Da musst du wirklich äh, bis hin zu den Berufen deiner Eltern alles angeben, weil die USA wissen wollen, äh, aus welchem Background du kommst, was du nicht, dass du irgendwelche Drogen, Menschenhandel, äh, Hintergrundgeschichten hast, Kriegsverbrechen. Ja, Gehaltsnachweis. und Gehaltsnachweis. Gehaltsnachweis. Auch wo du schon gereist bist, wahrscheinlich, ja. in welchen ja. den letzten ja. Ländern du Fünf warst. Jahre, ja. glaube ich, musst du alle Länder ja. angeben, deine vergangenen Handynummern angeben, deine vergangenen Arbeitgeber der letzten fünf Jahre, also ja. was.
0: Du brauchst auch für Amerika einen Kontakt. Das findest du aber auch im Internet, wen ja. du da angeben kannst. Da bieten sich auch wieder Trail Angel an, zum ja. Beispiel. Es gibt auch für dieses Formular Beispiele. Ich weiß nicht, wie einfach du das gefunden hast, was Aber man ankreuzen ja. muss. Ähm, also da gibt es eine richtige inoffizielle Leitlinie. Gebrauchsanweisung. Also genau, sozusagen. Gebrauchsanweisung, ja. ja. Die, dann die Chancen ja. gut. Eine ja. gct hikerin ja. Blog darüber geschrieben, wie sie ja. ja, äh,
1: ihr Visum beantragt hat. Und das war dann wirklich ja. Idiotensicher, weil genau. das nicht so einfach ist. Ja.
0: Äh, es ist vor allen Dingen auch nicht einfach, weil das Programm dich immer alle... 20 Minuten, 20, 20, Minuten. 20 Minuten rauswirft, das heißt, speichere dir auf jeden Fall dein Passwort ab, ja. damit du es nicht immer wieder eintippen musst und äh, Copy und Paste ja. ähm, einfügst und dann ähm, ja, musst du geduldig sein. Also für alle, die
1: ein Visum beantragen ja. wollen, legt euch Arbeitgeber, äh, Arbeitsverträge, Schulabschlüsse, Universitätsabschlüsse, all das will die wollen die Amis mhm. wissen und... Und dann musst du immer noch, wenn du das alles eingetragen hast, dann kriegst du irgendwann einen Terminvorschlag oder du musst den Termin aussuchen, wieder im Kalender online, und dann musst du zur Botschaft nach Frankfurt, nach Berlin oder ich glaube München. Mhm. Hamburg geht leider nicht. Und dann musst du bei der Botschaft vorsprechen und äh, das war aufregend, ja. Dann hast du ein kleines Interview, stehst du an der Schlange und siehst vor dir die Leute ja. abgewiesen werden, äh, wie sie abgewiesen werden, ja. weil sie irgendwas nicht richtig angegeben haben. und
0: ja, Auch davor von Freunden gab es da natürlich ähm, ja, Angstmacherei, ja, ja. ja letztens wurde auch jemand abgelehnt, ähm, weil irgendwas gefehlt hat ja. oder du nicht authentisch warst und das ist alles dann nur Angstmache. Also es war ganz, ganz. Leicht, ja. würde ich sagen. Das nennt man Fearmongering und ja. Trail.
2: Ja. <lacht> <lacht> und diesen Slot, da habt ihr auch einfach Glück gehabt. Also da,
0: und Wir haben rechtzeitig angefangen, ähm, einen Termin rauszusuchen, äh, damit das eben nicht zu spät ist. Ja. Es hat aber auch sechs Jahr. Wochen, ja. ja, ein halbes Jahr gedauert. Ein Botschaftstermin ja. hatten?
1: Mhm. Und äh, kurz darauf war eben diese Permit-Vergabe und da hatten wir uns schon ein Zeitfenster zurechtgelegt, mhm. ab wann wir gerne einen Termin als Startpunkt haben wollen, ja. ähm, weil du ja ähm, zur Erklärung du startest im Frühjahr in der Wüste und gehst dann nach Norden und gehst dann sozusagen mit dem Sommer und es gibt dann ähm, nach 1000 Kilometern Wüste kommst du in der Sierra Nevada an und äh, die ist die du bist hauptsächlich auf über 3000 Höhenmetern unterwegs und hast dann oft noch Schnee. Und möchtest dann eben zu einem Zeitpunkt ankommen, wo meistens äh, der, der meiste Schnee weg ist. Und äh, dieses Jahr war es eben komplett anders, äh, weil wir ein High Snow hier hatten, ein Extremschneejahr. Und äh, da haben wir gesagt, wir haben uns halt un unfassbar viele Videos über Hochgebirgswandern angeguckt, auch von von Amerikanern, die das Ding schon gemacht haben im Schnee. Und da sagte eben Ned Tibbets, das ist der Alpinisten-Guru der, der Westküsten-Amerikaner, der sagt in einem Interview, die Secret Season, das ist Mai in der Sierra Nevada. Da liegt noch Schnee, aber du kannst auf dem Schnee laufen und die Flüsse schmelzen noch und haben noch kein Schmelzwasser. Und das ist nämlich eigentlich das, was du nicht haben willst. Diese enormen Schmelzwasser, Schmelzwasserstände, die eben dieses Jahr extrem waren. Und darum haben wir gesagt, wir wollen Anfang März losgehen. Wo viele Leute gar nicht losgehen wollen. Viele Leute sagen, ursprünglich im normalen Jahr Mitte April, dann bin ich Mitte Juni an der Sierra Nevada und komme schön durch. Mhm. Und es war eben dieses Jahr komplett anders, deswegen wie ein sehr frühes Start hat. Ja. Was wir ja dann haben.
0: auch gemerkt haben, weil es direkt geschneit hat in den ersten Tagen. Ja. Habt ihr das schon absehen
2: nicht. können, dass das wahrscheinlich so so sein wird dieses Jahr? Ja. Also das war dann schon so ja. von langer Hand genau, geplant. War auch ja. Auch ja, eher so diese, diesen frühen Termin. Richtig. Ja.
0: War auch für uns die Frage dann vorher, wollen wir, das Machen durch den Schnee gehen, ja. das ist halt die essentielle Frage. Ja. Ähm, oder eben anderes Jahr oder nur halb gehen. Ja. Das
2: ist auch was, was viele ja machen und ganz insbesondere jetzt dieses Jahr viel gemacht haben dass sie dann entweder skippen oder flippen ja, genau. <lacht> müsste ja. ich jetzt mich selber klingen mhm. mhm. dass wir das noch einmal erklären das heißt entweder halt Passagen auslassen oder erstmal woanders gehen und mhm. dann wieder zurückkommen und dann richtig. das ausgelassene nochmal gehen mhm. richtig ja. Ja.
0: man ja. sagt auch Flipflopper ja, genau. die dann immer ja wo es halt gerade grad gerade passt und kein Schnee ist hinflippen und dann kurze Zeit sobo gehen und dann ja. wieder an anderen Stelle einsteigen. Es war eben
1: dieses Jahr so. Also ja. wir sind auf dem auf, Trail gestartet und ähm, waren nach drei Tagen im Schneesturm. Also hatten, wussten, mhm. das Wetter wird schlecht. Und dann haben wir uns einquartiert in einer kleinen Bergsiedlung und haben dann drei Tage, zwei Tage Schneesturm abgewartet. Und äh, dann hörte man aus dem Norden, aus Idlewild, äh, anderthalb Wochen entfernt von uns, dass da Leute richtig eingeschneit waren im Ort und dann äh, sich Trail Angel über Facebook gesucht haben, die die dann in den Norden nach Tehachapi, also in die Mojave gebracht haben. Und dann sind die von da aus erstmal nach Süden gegangen, um äh, den Schnee abschmelzen zu lassen. Hm. Manche ja.
0: gehen auch zwischenzeitlich dann auf einer Farm arbeiten. Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht notgedrungen, dass du aufhören musst. Du kannst auch pausieren.
1: Ja. Manche sind dann den Appellation Trail ja. stattdessen ja. gegangen. Und ja
0: oder den den Coast Trail.
1: Ja, ja genau. Aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt die, die Unterlagen übersprungen. Ja, genau. Also ja. wir, weil wir sind so. eigentlich ja. immer noch nicht wieder
2: da ja. <lacht> ja, am, am Startpunkt. Ja. Aber ist ja kein Problem. Wir können auch ein bisschen flippen und ja. skippen. Ja, ja. genau. <lacht> ähm, genau, die Unterlagen. Also ihr habt den, den Slot gehabt sozusagen, ja. die, die Bestätigung, die dass ihr gehen könnt an einem bestimmten Tag starten mhm. könnt. Genau. So, dann äh, habt ihr ein Visum gehabt. Ja. Für sechs Monate. Genau. Richtig. So.
1: Was braucht es dann noch? Ein Ticket? Also, Na, Ticket? genau. Oh. Nach, Nach wohin? Nach San Diego. San Diego. Und da war es so super wichtig, also wir haben schon vorgehört, niemals zwischenlanden, wenn du Gepäck dabei hast. Viele sind dann in New York zwischengelandet und dann gehst du komplett aus dem Flieger, gehst komplett raus aus dem Check-in-Bereich und hast dann erstmal äh, Grenzkontrolle. Mhm. Das heißt, Interview, darfst da durch, dann wird dein Gepäck nochmal geprüft und dann kommt es, kommst du in den Flieger, das heißt, viele haben Umstiegszeit, drei Stunden, haben es gerade so geschafft und das Gepäck ist in der Regel da geblieben. Mhm. Äh, natürlich eine Katastrophe, geschafft. ja. Deswegen haben wir einen ja. Flug gesucht direkt nach San Diego und haben dann einen guten über British Airways gefunden. Also nach London erst und dann Direktflug. Äh, dadurch keinerlei Probleme gehabt. Und äh, was uns aufgefallen ist, ähm, wir, wir, wir wussten eben, dass wir danach nach Mexiko wollen. Und wir wussten auch, äh, wir wollen kein Rückflugticket. Das wusste ich vom Jakobsweg. Dann gehst du entspannter, wenn du kein Rückflugdatum hast. Hast keinen Zeitdruck. Deshalb wollten wir nur ein One-Way-Ticket am besten. Und, ähm, ja, ein One-Way-Ticket kostete pro Person 1800. Ich sag, das kann doch nicht sein. Mm -mm. Und da haben wir Rück, Rück, äh, hin Rückflug ge geguckt und das waren dann plötzlich 600 pro Person. Ja, also... Und ne, dann
0: stornierst du eben den... Verrückt. Ja, Rückflug.
1: dann stornierst du halt sobald... Ja, ja die, die Grenzkontrolle möchte manchmal ja auch einen Ein Rückflug, Rückflug sehen, an. dass ja. du eben nicht einschneißt und das tolle Sozialsystem da ausnutzt in den USA. Mhm. Und... Ähm, deswegen hatten wir den dann vorsichtshalber und dann da in San Diego äh, storniert und dann haben wir da 20 Euro zurückbekommen. Und mhm. äh, naja, 600 Euro pro Person ist ja auch nicht schlecht ja, für einen Flug in, nach San Diego an die Westküste. Mhm. Kann man nicht motzen und das ja. Flugzeug war auch super. also ja. Und äh, das ist ein wichtiger Tipp, das wissen viele nicht. War auch nur durch Zufall, dass wir es mhm. rausgekriegt haben. Ja.
0: Ich würde auch noch empfehlen, äh, mindestens mindestens drei Tage vorher vor Start anzukommen, falls eben Gepäck ähm, nicht kommt. Das hatte nämlich eine Freundin von uns, ähm, die musste ihren Starttermin nach hinten verschieben, ist auch möglich, aber ja, extra Stress muss man vielleicht nicht haben. Wir waren eine Woche vorher da, hatten genug Zeit, alles ähm, zu organisieren, noch Reste, Einkaufen für den Starttag, auch man muss wissen, dass der Termin ist nicht, also man muss schon noch dahin fahren, ähm, das musst du dir organisieren, da bieten sich auch die Trail Angel an, auf Facebook gibt's so eine Liste mit, äh, mit den ganzen Trail Angel Nummern. Mhm. Ähm. Versicherung? Ja. Habt ihr eine Versicherung? Ausland Versicherung, ja. Versicherung ja. ja. ja, Was
1: waren das hier? Young Travelers oder so? Ja, das braucht man nie das zum günstigste, Glück. Ne? Ja. Muss man immer darauf achten. Dass aber man die kommen dann
2: nicht und sagen, pass auf hier, wenn ihr da wandern oh, wollt Frage. und ins Gebirge, da äh, gute Frage. fragen die gar nicht nach. Ja. Gäste gibt es jetzt nicht an, oder doch? Nee, das gibt's <lacht>
0: nee besser nicht. Aber ah. da gibt es eben auch Ausnahmen, habe ich jetzt gelernt, mit Sternchen. Also der Service gilt wohl nicht, wenn du im Hochgebirge irgendwo bist. Und so. Gibt es ja haben einer
1: bestimmten Höhenlage, ja. aber Young Travelers hat das reinigermaßen abgedeckt du musst halt immer angeben, dass du in die USA gehst, weil das da teurer ist, dann wird auch dein Tarif teurer. Der Schwede Jonas, der hat das nicht angegeben und ist dann da zum Arzt und hatte dann musste dann selber bezahlen, weil er mhm. es aus Versehen nicht angekreuzt hatte. Ja. Ähm, nee, und dann hatten wir natürlich noch ähm, eine Rettungsversicherung über unser Garmin, Das ist so ein, also Garmin ist ja eine Marke, ähm, aber äh, wir haben es einfach Garmin genannt, das ist so ein kleiner, wie heißt der, Connect heißt der, ähm, das ist so ein kleines Satellitendevice. InReach. In, genau, mhm. der InReach, InReach Connect oder sonst was und Nee. Das ist aber vom genau. Garmin auch das genau. Ding. Genau. Ne? Mhm. so ein kleines Satellitengerät mhm. sozusagen. Das ist ein ne? GPS-Tracker, der zeichnet, wenn du willst, deinen Weg auf. Und äh, in Notlagen kannst du eben SOS äh, drücken. und dann kannst auch du.
0: kommunizieren mit anderen. Genau, und das
1: du kannst anderen richtig. Nachrichten schicken wie SMS. Ja. Ähm, und ähm, darüber hatten wir dann noch so eine Search-and-Rescue-Versicherung, falls man da mal abgeholt werden muss. Was aber, soweit wir wissen, in den USA meistens umsonst ist, lustigerweise. Es ist umsonst, mit dem Helikopter aus dem Gebirge gerettet zu werden, weil das Freiwillige sind. Und wenn du Krankenwagen rufst, dann zahlst du 10.000. Also mhm. sehr absurd, aber...
0: Also das haben wir im Voraus gemacht. Es gibt aber auch Leute, die es direkt in Amerika, also die weiß, ähm, das Gerät kaufen ja. und den Vertrag auch dort abschließen. Ja. Also das ist vielleicht jetzt kein Muss im Voraus. Aber man sollte mhm. sich Gedanken darüber machen. Ja. Und ich würde auch empfehlen, einen mitzunehmen. Definitiv. Gibt, auch für die Familie. Ja, Es gibt viele, die keins hatten, weil es einfach auch recht teuer ist. Aber... Wenn man dann schon in das Gebirge geht, macht das Sinn. Vielleicht in der Wüste nicht unbedingt. Mm, ja, das aber müssen. auch da. Weiß ja, du, man weiß es nicht. Aber wenn du älter bist, Herzinfarkt genau.
1: oder Hitzschlagrisiko. Ja. Ich meine, oh. es gibt die Technik, das warum kann nutzen.
2: kann ja jederzeit. ne? Da musst du noch nicht mal älter für sein. Ja. Also das, ja. Da kann ja immer ja. irgendwie Schlange. was, was ja. sein. Ne? Ja, Schlangenbiss. Ja.
1: Ne? Also es gibt die Technik, warum nicht nutzen. Und ähm, für die Familie ist es fair. Man begibt sich teilweise in... In Gefahr würde ich, ja, es ist natürlich nicht risikoarm. Mhm. Ich glaube, tatsächlich, dass Fahrradfahren in der Stadt gefährlicher ist, mhm. aber ähm, mhm. trotzdem für die Familie ist es einfach nur fair, für die, die ja. zu Hause sind. War das dann alles an Bürokratie? Oder also
0: natürlich einen War aktuellen das? Reisepass sollte ja. man haben, das ist klar. Ja. Wir hatten
1: zur Not noch einen internationalen Führerschein mit.
0: Ja, haben wir ihn dann nicht gebraucht. Nee. Ich überlege mhm. gerade, sonst eigentlich... Noch ja, ja, andere Camp. Permits, also F Fire Permit ähm, neben dem normalen genau, Permit. Genau, ähm, Campfire Permit. Da kann man gut auf die pcpa so, seite zum, äh, Party machen. Nee, <lacht> 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 Dafür braucht man Gott sei Dank noch nee, keine Erlaubnis. Das erlauben. geht da ohne Lizenz. Das geht da sehr
1: gut ohne Lizenz, ja. <lacht> die, Fire, die berühmte Fire Permit. Yeah. Ja,
0: genau.
1: nee, und dann, ach nee, Und dann brauchst du noch Canada Entry Permit. Das, oh gab's, yeah. äh, das war ausgesetzt
2: durch Covid. Ähm, das heißt, um dann, wenn du da oben ankommst an der kanadischen Grenze, da auch einmal rein zu dürfen. Genau, und weil kann, sonst musst du ja, glaube ich, das ist dann so, du musst sonst sehr weit wieder zurück. Ja, du musst sonst, ne? glaube ich,
1: 50 Meilen zurückgehen zum Harz Pass. Das weil der nächste Ort, der ist Nicht mal ein Ort. Also nicht mal ein die Ort, nächste Möglichkeit wegzukommen, die ja. ist auf kanadischer Seite. Mhm. Genau, also es ist entweder, du gehst von der Grenze ähm, dann wirklich 50 Meilen in den Weg zurück zu einem Pass, wo, äh, Camp, wo schon Campingplatz, aber es ist dann eben auch kein deutscher Campingplatz, sondern da ist eine Ranger-Hütte und äh, da ist fließend Wasser und Plumpsklos und die Amis, die fahren dann, dann mit ihren Pickups hoch und ähm, äh, da gibt es dann die Möglichkeit, von da aus dann irgendwen zu finden, der dich mitnimmt. Oder du gehst eben nach Kanada rein und da dann zum, zu einem Highway, das sind zwölf äh, Kilometer, zum nächsten, da ist dann wieder Kilometer und äh, ähm, zum nächsten Highway und da ist dann Manning Park und da versuchst du dann per Anhalter dann nach Vancouver zu kommen.
0: Es ist nicht unmöglich, aber es ja. braucht ein bisschen Zeit. Ja. Du kannst ja aber auch einen Shuttle buchen. Und deshalb wolltet
1: ihr diese Eintritts-Ventung genau. für Kanada ja. haben. Also die ja. war das ausgesetzt sich, und ja. die wurde dann eben im Juni wieder ja. reaktiviert. Ja. Und die sollte man sich auf jeden Fall holen, es lohnt sich. Also es ist noch viel zere wie nennt sich das? Oh, <lacht> ja, viel, viel feierlicher, wenn du dann ja, wirklich dann in ja. dein Ziel reingehen
0: kannst. Ja. ja, was noch schön zu wissen ist, was wir erst auf dem Trail gelernt haben. Du hast ja grundsätzlich sechs Monate. Und wenn es jetzt so ein Jahr ist, wie wir es hatten, wäre es schön, eigentlich sieben Monate so fürs Gewissen oder ja für den Druck zu haben. Und du kannst bei der Einreise direkt fragen, ob du länger bleiben darfst. Das äh, hätten wir auch gemacht, hätten wir es früher gewusst. Andernfalls gibt es die Möglichkeit, wenn du schon früh genug weißt auf dem Trail, okay, ich schaff's nicht, ähm, kannst du nochmal für extra, ich glaube es waren schon tatsächlich 300 Dollar, dein Visum verlängern lassen. Aber das solltest du dann nicht kurz vor Ende machen, weil dieser Antrag dauert natürlich. Da hatten wir schon einige, die so ein bisschen, ah oh ja, ich, ich, ich vielleicht bleibe ich auch einfach illegal in Amerika, aber dann muss dir ja auch klar sein, dass du vielleicht nicht mehr zurück kannst.
2: Jetzt schenkt mal Wasser ein. Ja. <lacht> wir müssen ein, bisschen, müssen ein bisschen was trinken. Ja. Aufs, aufs Wasser kommen wir auch noch zu sprechen natürlich, ja. wie der unterwegs so war. Aber das ist ja erstmal dieser ganze Büro Bürokratiekram. So, ähm, also es ist nicht ohne, aber es ist machbar. So, Das heißt, ihr habt die Rahmenbedingungen geschaffen, was ja aber parallel dann die ganze Zeit auch läuft ist diese Vorbereitung, ey, was erwartet mich da, was brauche ich da und natürlich so wenig Gepäck wie möglich beziehungsweise so leichtes Gepäck wie möglich, aber dann ja auch so viel wie nötig trotzdem dabei zu haben. Ne? Das ist ja sicherlich ein Prozess auch. Oh. Ich äh, weiß, dass äh, gerade du, Björn, da sehr ja. drin bist auch in diesem Thema, ne? dich da viel mit beschäftigst, aber dann wahrscheinlich vor dieser Reise nochmal mehr. Ne?
1: Ja, ja jein, jein. Also ein normales Jahr, da sagt man, du brauchst dann nur so einen 20 Grad Fahrenheit Schlafsack. Du brauchst da nicht viele Klamotten, du brauchst eigentlich Was gar das keine. Was ist in Celsius? Äh, das sind, glaube ich, lass mich mal lügen, minus sieben, glaube ich. Ähm, äh, extrem, minus sieben Grad Celsius, extrem, genau. Und ähm, äh, keine Regenklamotten und sowas. Aber in diesem Jahr war eben alles anders. Und das wussten wir eben dadurch schon, dass es seit äh, Dezember extremste Schneefälle gab. Und mhm. extremste, also teilweise 20 Meter innerhalb dieser ganzen Saison an Niederschlag, ne? Dazu und
0: muss man aber sagen, dass wir zwei Jahre im Voraus die Sachen gekauft haben. Genau. Aber, <lacht> ja,
1: dann das hast heißt, die waren dann nicht mehr so. Ja, also, das hast okay. du die Sachen und du weißt nicht, hm, wird dann die Wüste jetzt trotzdem heiß oder nicht? Oder mhm. ist sie, und ist sie Das kannst du dir alles gar nicht vorstellen. Und alle sagen dir was anderes. Mhm. Und die Leute, die in den Vorjahren, in den trockenen Vorjahren gegangen sind, die sagen dir natürlich, äh, was die benutzt haben, du aber. Du brauchst keine Regensachen genau, zum Beispiel. Also, Schwachsinn, wir ja. waren so oft nass, ne? Es mhm. ist, ist, da kann man sich gar nicht so gut vorbereiten. Wir haben dann tatsächlich viele Sachen unterwegs gekauft, was dann ein bisschen ins Geld ging, weil es alles OVP war mhm. und bei den Amis echt nicht günstig ist. Und gerade in so kleinen Städten. Originalverpre. Äh, Original, Allerdings, äh, äh, UVP, unverbindliche Preisempfehlung. Entschuldigung. Ja. OVP ja. ist Originalverpackung. <lacht> <lacht> UVP. Und ähm, darum, also wir haben uns dann eher so mit. Ähm, zwingend notwendigen Sachen beschäftigt und wussten, was wir brauchen könnten, haben aber vieles erst da gekauft. Hm. Wir hatten natürlich den Rucksack, wir hatten den Schlafsack, wir hatten das Zelt, Stöcke, Schuhe, das war alles da. Und Kleidung war auch größtenteils, aber du hast dir unterwegs noch viel mehr Sachen geholt. Ja, das Angebot ja. fand
0: ich, oder die... Listen, wo man es nachlesen kann, die waren äh, ein bisschen überfordernd. Also mhm. es waren so viele Informationen und da das Richtige rauszufiltern. Ich glaube, das kommt dann auf den Trail tatsächlich. Also man muss auch für sich rausfinden, ob man lieber auf einer ähm, aufblasbaren Matratze schläft oder auf so einem ähm, Foampad, also so einer Schaumstoff. Schaumstoffmatte. Da muss man die Erfahrung, glaube ich, selber vorher machen und mal los. Ich empfiehlt wow. es sich auch mein Wochenende irgendwie zu zelten.
2: Ja, ist ja nicht nur der, der Bequemlichkeitsfaktor, sondern dann auch ähm, die Frage... Ne? Ähm, wie kann es kaputt gehen? Oder ja, nicht, ne? Also so
0: eine, das wo dann Luft noch. drin ist, ja. wenn du die kaputt machst. Ich, ja. dann. Ich musste mir eine nachkaufen. Ja, also so ist es ist ja. oft nervig. Ja. Ja. Ja.
1: Wir haben halt eine Probewanderung auf dem GR20 auf Korsika im letzten Jahr im August gemacht. Und da war dann eigentlich so die Grundausstattung dann mhm. fest. Annika wusste, du brauchst, du brauchst noch ein anderes Kissen und eine andere mhm. äh, Schlafmatratze. Mhm. Das war danach klar. Und, und dann hatten wir die Basics zusammen. Die sind ja eigentlich auch immer relativ gleich. Aber die Spezialausrüstung, wir wussten, wenn wir ins Schnee, ins Schnee wollen, dann brauchen wir äh, Steigeisen, mhm. Microspikes, Eisachs. Wir werden einen Bärkanister brauchen. Äh, das ist so eine so, eine, so, eine, so ein Plastikkanister, wo Essen reinkommt, dass der Bär da nicht rankommt, um den Bär vor sich selbst zu schützen. Und je mehr äh, man sagt, er Fat Bär ist ein Dead bear, also ein gefütterter Bär ist ein toter Bär, der muss irgendwann entnommen werden, weil weil er dann an Menschen gewöhnt ist und Menschen gefährden kann. Ähm, das ist so diese Spezialausrüstung, die du dann für die Hochgebirge brauchst. Und wir hatten den Bergkanister, das haben wir besorgt. Mhm. Ähm, aber Und Microspikes Zentrigo hatten wir auch, wir aber, genau. Ja. Und Microspikes hatten wir auch, aber so Steigeisen und äh, Eisaxt, als wir wirklich wussten, dass das kommt, das haben wir dann unterwegs geholt. Und du hattest irgendwann, hatte Annika, eine Thermo, also eine Puffy-Hose mit Down gefüllt. Ja,
0: mein zweiter Name war auch Queen Puff. Ja. Also. <lacht> Weil ich einfach von oben bis unten in Down Sachen eingepackt war. Also wenn man kälteempfindlich ist, dann braucht man schon ein bisschen mehr. Ja. Aber selbst
1: dann ist es wirklich.
0: Selbst dann also ist es möglich, empfiehlt. ja. Genau. ja. ja. Ich, ich
1: hatte auch schöne ja. Thermos, füßlinge also ja. mit, mit, mit Daumen gefüllt. Und so eine Sachen, die, die, die kriegst du auch unterwegs. Also mhm. das ist dann nicht so, wenn du startest, dass du äh, das all set, so ne? äh, nichts geht mehr hier, plus.
2: Kriegst du aber nicht am Trail logischerweise, sondern in irgendeinem Ort, in dem du dann genau. zwischendrin ja sowieso immer mal wieder Richtig. vom Trail abfahren musst, ne? mhm. trampen musst, ja. also
1: Daumen raushalten. Ja um dich dann wieder zu versorgen. Ja, und die, die Orte sind darauf ausgelegt. Popkultur, die wissen ganz genau, jedes Jahr, das sind winzig kleine Orte und die leben von den Wanderern. Mhm. Und dementsprechend hat so ein Ausrüstungsladen, äh, ist der wahrscheinlich besser ausgestattet als so eine große Kette hier in Deutschland. Da ist wirklich exakt das, was du brauchst. Ja. Für viel Geld, aber es ist da. Mhm. Du musst nicht nach, in eine Großstadt fahren, um da dein Zeug zu kriegen. Mhm. Zu REI, das ist da so der, der Globetrotter der
0: USA. Das ist auch mhm. ganz schön zu wissen. Es gibt eine App, Farout, die beschreibt dann zum Beispiel auch für die Städte, was es da so gibt für Läden. Du bist also nicht aufgeschmissen, wenn du kein, keine Internetverbindung hast oder mhm. sonstiges. Da kannst du immer reingucken.
1: Stimmt, das ist nochmal ja. Bürokratie. Das kostet Bürokratie. aber auch, genau. Ja, das, also
0: einmalig, ne?
1: Ja, das ist nochmal ja. Bürokratie. Ja. Das sind so 30, 40 Euro und da ist der ganze mhm. Trail als Offline-Trail drin und der hat eine mhm. Kommentarfunktion. Das heißt, es sind Wasserquellen angegeben, also jeder Fluss und dann steht dabei, ob der ähm, saisonal ist oder das ganze Jahr läuft. Resupply-Funktion, ähm, resupply, resupply selbst, also Neuversorgung, Nachversorgung, äh, Ortschaften, ähm, Brücken, das ist da alles drin und jeder kann dann Kommentare einsetzen. Und diese Kommentare, sobald du Internet hast, updaten in sich und wenn du wieder offline bist, dann hast du die Kommentare da stehen und das war gerade dieses Jahr für uns, für die Sierra dann sehr mhm. hilfreich. Aber da steht dann auch, ja, die die, die Trailtown, da gibt es gutes Essen, kannst du da in dem Restaurant essen und der Shop, der hat wirklich die beste Ausrüstung. Und, mhm. ja. Ist ja auch ein bisschen Fluch und Segen oft, ne finde ich. Ja. Also so ja. es ist wie so mit dem Lonely Planet äh,
2: mhm. auf Backpacking-Tour mhm. zu gehen und du ja. triffst ja immer überall die Leute, wo du schon oh. weißt, ah, alles klar, die haben auch den Lonely ja. Planet in der Hand. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Wir hatten das auch mit Trail Magic, dann hieß es da, ja. um die Uhrzeit ist da Trail Magic und dann erwartest du das auch und da ist es nicht mehr. <lacht> Trail-Magic soll ja auch, ja. dann kommen wir, wenn ja. uns nicht erwartet. Genau, ne? ist ja Magic. Ja. Ja, wenn,
2: wenn die Magie schon vorhersehbar ist, ja, genau. dann ist sie, verliert dann, sie irgendwie das, was ja, sie eigentlich ausmacht. Ne? Genau. Also, also ähm, Ausrüstung vorher zusammen gehabt ja, und dann euch den Trail angeguckt, aber auch nicht zu sehr im Detail, um euch nicht genau.
0: Ja, mir war es zu verrückt zu machen. Genau. Wahrscheinlich, ne? ja. Ich habe dann zum Beispiel Washington gar nicht mehr angeguckt ähm, und da war ich auch am schönsten überrascht am Ende. Also es hat mir am besten gefallen. Ich habe in in Erwartungen gehabt, dass es eher so ein bisschen regnerisch dort ist, aber ganz im Gegenteil, wir hatten richtig Glück mit dem Wetter und die Ausblicke, also auch im schlechten Wetter wäre es wunderschön gewesen. Ja, Washington ja. ist dann
2: der nördlichste der Bundesstaaten genau. sozusagen, durch die du durchläufst. Genau Welche letzte, sind das?
1: Kalifornien, ja. ähm, Oregon und Washington? Nur drei. Also es sind nur drei. Ja,
0: aber Kalifornien ist, es sind äh, nimmt den größten Teil ein.
1: Also ein äh, 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 drei Fünftel des Weges ist nur Kalifornien. Also es ist 1.700 Meilen sind in ja. Kalifornien, 500 Meilen in Oregon und 500 in Washington.
0: Du feierst eben diesen, diesen Grenzübergang von Kalifornien nach Oregon so, als wenn du auch schon am Terminus ja. warst, weil es so riesig ist. Also es, es ja. ist einfach gigantisch. Ja. ja.
1: Genau. Wir haben uns dann wenig Fotos angeguckt. Wir haben dann auch wenig Weg geplant. Wir hatten die Ausrüstung, wir wussten, wie die Wetterverhältnisse sind, aber Wegstrecke selbst haben wir nicht geplant. Mhm. Wir haben die ersten zwei Wochen geplant, um ein Gefühl zu kriegen, weil wir auch ein Paket gleich nach Idlewild geschickt haben. Das ist auch nochmal so eine Geschichte, wie man sich versorgt unterwegs. Und da wollte ich halt wissen, wann kommen wir dann überhaupt in Idlewild an? Und dann guckst du so ein bisschen, du hast, hast doch keine Ahnung, wie lange eine Meile für dich ist, wenn du mhm. sie gehst. Du hast noch keine Ahnung, hier, also der Trail ist super hügelig, sehr viel auf und ab, sehr lange, elendige, nervige Serpentine. Irgendwann irgendwann nerven die dich so gegen, <lacht> gegen Ende in Kalifornien, kannst du die nicht mehr sehen. Und äh, dann, dann ist Start es dazu. viel lang, schneller als in, in äh, Europa genau. zu wandern, äh, viel langsamer ja. als in Europa zu wandern.
0: Das ist so serpentinhaft, weil es nämlich auch ein Pferdewanderweg ist. Ja. Oder genau, du kannst im Pferd eben be Richtig. begehen.
1: Ist
2: das ähm, dann... Ehre, den Weg zu gehen, ja? Ähm, oder sagst du auch mal, pass auf, nee, äh, jetzt kürze ich immer ab, jetzt laufe ich mal hier so, Ist das wäre das möglich, oder machst du es sowieso nicht, weil ja. du musst ja diesen Weg gehen, mhm. äh, das, das frage ich mich, oder habe ich mich immer wieder auch mal gefragt, mhm. auch wenn ich solche ähm, Videos dann gesehen habe, mhm. oder so kleine Dokumentationen, ähm, theoretisch könntest du aber sagen, also ich gehe halt einfach von Mexiko nach Kanada mhm. und dann gehe ich halt mal ein Stück einen anderen Weg, mhm. aber ähm, ist dann halt einfach nicht mehr der Pacific
0: Crest. Nee, ja. Genau, da gibt eben auch diese <lacht> Diskussion, was dann noch ein Continuous Footpath ist und ja. ob du ihn wirklich ähm, gemacht hast dann, also ob, ob du dann sagen kannst, ich habe den offiziell den ganzen Weg gemacht. Ähm, da gibt es auch Begriffe Blue Blazing, Yellow Blazing und ähm, was noch? Auch Pink, Pink und Brown Blazing und Yellow Blazing wäre eben, wenn du dann Abschnitte mit dem Auto fährst. Ja gut, das
2: zählen nicht, finde
0: ich. Nee, aber da gibt es auch Leute, die <lacht> okay. es eben verheimlichen und äh, sagen, sie haben es trotzdem gemacht. Ja. Und du wunderst dich, warum sind die so schnell? Ja, <lacht> ähm, ja oder eben auch Teile einfach ähm, umgehen. Das haben wir manchmal auch gemacht, wenn, wenn wir wussten, es gibt Serpentinen, die einfach super nervig sind und auch keinen Sinn machen. und der Alternativweg einfach schöner ist. Da hast du manchmal auch noch Wasserfälle. Die werden dir auch im, in dem Fahrout, in der App auch angezeigt und auch empfohlen dann. Ähm, da sagen dann auch schon Puristen, nee, das kommt auch nicht in Frage. Ähm, aber ja, Manchmal muss, muss man selbst dann auch für sich entscheiden, ja, was Die man Frage möchte. ist ja auch, also,
1: wer sagt jetzt, ob
0: ja. du jetzt das richtig ja. gemacht hast ja, oder ja, nicht?
2: Nee, oder willst das du, ist das es, willst für du dich. ja nicht in ein Rekordbuch nee. eintragen? Das sagt jeder für sich. Also
1: ja. mir war es wichtig, einen Continuous Footpath von A nach B zu haben. Ich wollte nicht gerne Flipfloppen und du auch nicht. Nee. Das war nicht so unsere Idee davon. Mhm. Ähm, wir haben eine kleine Lücke, das kann ich später noch mal genauer darauf eingehen, äh, dadurch, dass wir aus einem Pass an der Sierra aussteigen mussten und dann den anderen wieder rein. Und dazwischen wurden wir eben von einem Trail Angel gefahren. Also zehn Meilen fehlen uns, ähm, weil der Trail da gesperrt war zwischendurch. Und viele sind zum Beispiel, sobald ein Stück Roadwalk, also Straßenwanderung kam, äh, die aber offiziell Trail ist, sind die dann einfach per Auto, haben dann ein paar Anhalter, äh, nö, Straßenwanderung, kein Bock. Mhm. Ähm, für uns war es wiederum so, wir hatten so ein paar Abschnitte, da gab es einen super steilen Aufstieg. Du warst fast auf normal null runtergegangen ins Tal, in eine Ortschaft Und dann kam der nächste super steile Aufstieg. Heiße ist Hitze, kein Wasser. Und dann gibt es parallel dazu eine Bergstraße, also eine, eine, so einen Forstweg, wo du an zwei Wasserfällen vorbeikommst, wo man schön baden kann bei über 30 Grad. Mm. Und sagst, bestimmt gehen wir jetzt nicht den Trail. Wir gehen jetzt hier den Roadwalk. Aussicht ist da auch. Nee. Mm. Und ähm, Crater Lake, das ist ja so ein signifikant gigantischer, explodierter Vulkansee in äh, Oregon der ist nicht am offiziellen PCT. Das ist eine Alternative und jeder geht diese Alternative. Mhm. Ich glaube, also für uns war einfach nur Mexiko nach Kanada wichtig. Es gibt ein Mädel hier aus Hamburg, äh Wind war ihr Trailname, die ist, das finde ich so beeindruckend, die hat Höhenkrankheit in der Sierra Nevada bekommen und ist dann parallel zu Sierra Nevada äh, den Highway gewandert. Wow. Also die hat auch einen Continuous Footpath, mhm. aber ist halt in der Wüste unten weiter. Das finde ich so beeindruckend. Ja, ganz also, alleine auch. Ja. Mm. Und ähm, von daher ist auch Rabbit, äh, der ist die Sierra Nevada, weil er nicht reingehen konnte, ist er halt parallel mit dem Fahrrad gefahren. <lacht> Finde ich auch fair. Mm. Schiedegall, ne? Das ja. ist, da ja. da gibt es für mich keine, keine Diskussion, aber andere Puristen, die sagen, nein, jeder Zentimeter muss gegangen werden. Mm. Und es gibt <lacht> auch Appalachian Trails, da sind Bäume weiß angemalt, das ist da der Blaze, so wird es genannt, das ist das Wegzeichen. Und da gibt es wel welche, die wollen jedes einzelne Blaze sehen. Ne?
0: Ja. Ja. das ist dann schon extrem macht jeder wie er will, ja. ne?
1: jeder wie er mag Genau. alles kann, nichts muss
2: ja. das ist jetzt schon ganz schön viel Orga-Kram ne? also ähm, wir sprechen jetzt eine ganze Weile schon über was brauche ich, wie ist das wie, wie bereite ich mich darauf vor und so weiter habt ihr manchmal das Gefühl so dieses ja, das, was es ja eigentlich dieses Erlebnis. Also war das dann, als ihr da stand, standet dann an der, an der mexikanischen Grenze, war das denn da irgendwie? Dann vom Gefühl her war das, war das so wie es sein sollte? Weil es ja einfach so viel orga ist und so. Ja. Also war das wirklich so geil, jetzt ja. geht's los?
0: Ja, also man kann sich das tatsächlich gar nicht vorstellen. Und wir haben dann auch so zu uns gedacht, guck mal, jetzt haben wir so lange vorbereitet und jetzt sind wir hier. Also ja. es war schon schwer zu begreifen ja. ähm, und auch die ersten Schritte dann zu machen. Äh, jetzt geht's los und hat da so drauf gefiebert. Ja. Nee, aber es war ein schönes Gefühl. Also, ich war gelähmt. Ja.
1: Also ich war schockstarre, das Auto fuhr vor, ich sah den Terminus, habe weiche Knie bekommen, also super Schiss bekommen und gedacht, jetzt geht das echt los. Jetzt All die Jahre, all die Vorbereitungen, du bist jetzt hier. Mhm. Und dann war der erste Tag, war irgendwie auch so ein bisschen wie ein Traum, wahrscheinlich ja. wie manche Leute ihre Hochzeit erleben. Ne? <lacht> Schönste Tag des Lebens und dann weißt du am Ende nichts mehr, weil du nur so dich ja. hinstarrst.
0: Wie so eine Prüfung. Ja, ja genau. Und
1: äh, für mich war es <lacht> ganz, ganz surreal. So für mich war es aber auch, das Ankommen war genauso surreal. Mhm.
0: Denkst, ja. ja, wir das haben auch, gestartet. Also ein paar Tagen oder in den ersten Monaten haben wir immer noch mal wieder gesagt: Mensch, stell dir vor, wir sind jetzt in Kalifornien, wir ja. sind jetzt in Amerika. Ja. Weil das kriegst du manchmal vielleicht gar nicht so mit, weil du nicht in den Großstädten bist. Ja dass du dich da gerade bewegst. Ja, wie war vielleicht. das
2: landschaftlich? Also seit einer Wüste da losgelaufen, ist es wirklich dann diese diese weite, auch unberührte Natur gewesen? Oder hast ja, du schon immer ja. noch Zivilisation irgendwie in, es in war Blickweite?
0: Sehr, nee, es war sehr unberührt, muss ich sagen. Dadurch, dass sie das eben auch kontrollieren, kein Müll. Ähm, Leave no Trace ist da ganz groß, also hinterlass keine, kein Müll. Also das muss ich schon sagen, auch... Vergleichsweise zu Deutschland, dass die Natur ganz unberührt ist. Auch Tiere ganz anders, die sind noch recht scheu und gut, es gibt auch mal Nager, die schon frech sind. Aber dann auch immer zu den Touristenspots. Also man quert ja auch mit dem PCT auch andere Wanderwege, wo die Touristen mehr Zugang zu haben und da das siehst du dann einfach. Das ist dann eher ja. im
1: Norden, also in der ja. Wüste unten in, in Kalifornien gibt es nur ja. den PCT mhm. und das ist dann wirklich nur ein Weg. Mhm. Also kannst du kannst dich nicht verlaufen. Das ist eine Schneise in die ja. Natur geschnitten ja. und der, der folgst du dann erstmal. Ja. Und genau. dann ist es wirklich, du bist sehr schnell, gehst, steigst ja. du an. Also nach drei, nach drei Tagen waren wir auf 2000 Höhenmeter. Mhm. Und äh, es ist dann, also äh, ab, ab dieser Grenze kommen dann auch erst Bäume. In der Wüste selbst hast du Kakteen und Agavenpflanzen mhm paar Eichen gibt es manchmal direkt an, an, an Gewässern. Wir hatten sehr viel Wasser dadurch, dass ebenso viel Schnee war. Mhm. Äh, dadurch hatten wir aber auch einen Superblum, also eine Superblüte. Die ganze Wüste hat nur voller Farben mhm. äh, dargestanden. Ja, und, und ähm, du arbeitest dich, wie gesagt, sehr schnell hoch und dann kommst du in Pinienwälder mit gigantischen Pinienzapfen. Äh, da siehst du, also. Da auf dieser Höhe war dann Schneeschmelze im Gange, bis dann der nächste Sturm kam, da sahst du die ganzen Eichhörnchen und Chipmunks rumflitzen <lacht> auf ihrer kleinen Balzbrunf, wie auch immer du es nennen willst, mm. Spechte waren wild. Die Tiere da haben sehr wenig Angst vor Leuten, also Rehe haben gar keine Angst, mm. Bären leider auch nicht wirklich, die wissen, da ist Futter und die stören sich oft auch nicht an dir, wir haben wenig gesehen. Klapperschlangen siehst du, also man muss schon gucken, wo man hintritt. Die das klappern ja, aber. Ja, die oder? waren ja, auch Im besten Mais Falle, ja. ja. Wenn du Pech hast, nicht. Das ja. kann auch so vorkommen. Ja. Wir haben jetzt
0: gehört, dass die sich das wohl angewöhnen, aufzuhören, äh, zu warnen. Aber ja. ist uns jetzt noch nicht so nicht passiert. Zum Glück nicht. Ja, zum ja, ja, du
1: hast dann eben äh, unten immer sehr heiße Wüste mit Buschland und oben hast du dann eben diese lichten Pinienwälder und mhm. ähm, unfassbare Aussichten. Mhm. Gerade da unten, du kannst teilweise aus 2000 Meter auf normal Null runter gucken. Ja. Soweit kannst also Du denkst, du bist von der Leinwand. Also gerade nach so Filmstudio. Ja, richtig. Genau, als ob da ja. was hinprojiziert ist. Mhm. Soweit kannst du gucken, weil die Luft ja. eben sehr klar ist. Ja. Äh, hast Fast nur gutes Wetter. Bis tagsüber relativ warm in der Sonne an, im März, aber dann nachts wirklich kalt. Mhm. Wir hatten gleich Frost im Zelt. Also sehr viele kalte Nächte. Deswegen hast du ja die Ausrüstung dazu gekauft. Ja. Das frage ich mich manchmal, ob das...
2: Ähm ob dafür noch so Antennen dann da sind, ne? für diese Schönheit ja auch, in der du da unterwegs bist, weil es ja einfach viel Planung ist und musst mhm. dann denkst du dann schon wieder, wo mhm. übernachten wir heute, wie machen wir es mit dem Wasser, wo kommt irgendwie der nächste Ort, in dem wir was kaufen können und, und, und. Ob da noch der Raum dafür da ja. ist, aber das hört sich ja so an, als wäre das... Das wäre ja so gewesen.
0: Kommt auch ein bisschen auf den Typ an. Also wir sind schon darauf ausgewiesen, so viel Natur aufzusaugen, wie es geht. Ja. Es gibt auch Leute, die sagen, uns ist die Stadt wichtiger. Wir sind lieber mit Leuten zusammen und ähm, die machen dann, sagen wir mal, vielleicht sogar alle zwei bis vier Tage einen Zero-Day. Das bedeutet ein Pausentag von mindestens mit einer Nacht. Es gibt dann auch noch zur Begriffserklärung Nero. Das bedeutet, dass du reingehst, reingehst. Ähm, Zero bedeutet zwei Nächte. Ne? Zero ist einfach ja. keine Meilen an dem Keine Tag. Meilen, genau. Und es gibt einfach auch noch ein Hero, wo du reingehst in die Stadt, einkaufst und wieder rausgehst. Ähm, wir haben versucht, nicht allzu viele Zeros zu machen, aber haben wir trotzdem gemacht. <lacht> <lacht> einfach, um eben die Natur zu genießen. Es gibt eine Empfehlung für die Sierra Nevada, was dieses Jahr ein bisschen schwierig war. Auch einfach zehn Tage am Stück äh, nicht in die Städte zu gehen, um einfach dieses Gefühl von dieser Natur zu haben, ne? Ja, draußen sein,
1: ja, weg sein, ganz
0: von der Zivilisation ja. entfernt. Wir mussten ähm, das ein bisschen umplanen, weil es eben dieses Schneejahr war. Aber trotzdem dadurch sind wir auch nicht so oft in die Städte gekommen. Also Zelten darfst du überall, genau. Ja, ja. es gibt ausgeschriebene Zeltplätze, aber grundsätzlich ähm, also, kannst du, wo ich, du Platz findest, ja, zelten. Also
1: ist natürlich auch wieder Leave No Trace. Also mhm. am besten nur die etablierten Camps, äh, Campingplätze nehmen, weil äh, du siehst das, du erkennst einen Zeltplatz, da wächst nichts mehr, das ist einfach nur platter Sand. Ist gerade am Anfang relativ schwer, dann was zu finden, weil natürlich sehr viele Leute auf einmal losgehen und mhm. dann bist du in dieser sogenannten Bubble, die Blase. Wir haben es immer rausgeschafft irgendwie, wir waren dann immer zwischen den Blasen mhm. und ähm, auch da hast du die App dafür. Du guckst in die App, morgens am besten guckst du in die App rein, sagst, ah, okay, da ist Wasser, wie viel Wasser habe ich, wie viel Wasser brauche ich, dann kann ich da wieder filtern. Kommentar sagt, oh ja, fließt. Um, und da ist ein Zeltplatz und am Anfang haben wir gerade erstmal nur zwölf Meilen geschafft. Ne? Am Ende waren es dann im Schnitt 24 mhm. und die höchsten Tage waren so 28 bis 30, als wir die uns bei Mal 1,6, so zwölf Meilen, das war noch um die 20, so ein bisschen weniger, weniger als das sogar. Ähm, und äh, am Ende waren es dann, zwischendurch haben wir jeden Tag einen Marathon gemacht, über mhm. über 40 Kilometer. Und am Ende waren es dann so ganz entspannt um die 30. Mhm. Und äh, du guckst dann einfach in die App und siehst, du da sind Campingplätze und dann nimmst du dir das als Ziel. Und, und wenn du mal zwischendurch an einem richtig schönen vorbeikommst und die Zeit hast, dann sagst du einfach, hier bleiben wir jetzt. Mhm.
0: Du kannst, genau, dein Zero kannst du ja. auch auf dem Trail verbringen natürlich. Ja. Einfach mal Gut, nicht gehen und ja. entspannen und... Ja.
1: Ja, aber also für mich war es auch so, um darauf, um da auf deine Frage zurückzukommen, äh, die Aussichten am Anfang so, hauen die dich natürlich um. Und bei mir war es dann gerade, als dann man kommt irgendwann in den Tief, das weiß man auch meistens. Und bei mir war Nordkalifornien eher Oregon das Tief. Und da hatte man dann gar keinen Blick mehr dafür. Und wenn ich dann später von einem Kumpel die YouTube-Videos angucke, denke ich,
0: boah, das war so schön. Mhm, auch sehen, das, das, sehen, das konnte ich ja. da gar nicht genießen, aber ja. immerhin
1: hat er die Videos. Und ich weiß noch ganz, ja. ich war sogar dabei in den Videos, bist ja. du mal probierst. <lacht> den, boah, war das,
0: wie geil war das? Warum sind wir denn weitergegangen?
1: Na ja, immerhin naja, hast die Videos. und, und
0: ja. Ja, das Aber war, das gehört dazu. Ja, da darfst du dich nicht zu so viel äh, ja. ärgern. Das ist ein halbes Jahr, Es ist so wie im, im Leben an auch, dass du mal Zeiten hast, wo... Also, ja. ist dann dein Alltag einfach. Ja, es ja. also wird ja dann noch ja. normal. Ne? Ja, genau. Da schleicht also sich ein, der nichts Alltag Besonderes mehr in dem ja. Moment, ja. weil du es ja jeden Tag siehst. Ja, es jeden Tag, du ja. hast jeden
1: Tag mindestens eine Traumaussicht. Das ja. muss der Körper dann, das, das kann der Körper dann irgendwann gar nicht mehr. mehr. Mhm. Also bei uns war es dann so, wenn es dann mal Regen gab oh, guck mal, die Wolken. Oh, geil. Ja, stimmt zu Hause. auch. Oh, Wolken, oh, der ja. Himmel bewegt sich. <lacht> oh, das ist nicht nur so ein Still Stillleben. Ja. Äh, dann waren dann plötzlich solche Ereignisse. So das Highlight. Mhm. Also ist, ist schon verrückt. Da ist man dann sehr verwöhnt. Äh, will man gar nicht. Ja. Äh, mag man gar nicht sagen. Ja. Ja.
0: Was ich noch empfehlen kann, äh, wir haben beide das Buch Pacific Crest Trials äh, vorher gelesen. Und da wird man darauf vorbereitet, dass es eben so, ein, so eine Art Post-Depressions gibt. Ähm, also Depression nach dem Trail, dass man in ein Loch fällt, da, darauf kann man sich aber vorbereiten. Und auch auf dem Trail, ähm, man sagt so, nach den ersten drei Monaten erlebt man so ein end of honeymoon Phase, sagt man dann. Die also,
1: Erste Verliebtheit die vorbei, ist, ist das vorbei ist genau Dann ja. ist so und dann der Alltag kommt. Genau. Ja, genau Und ja. man bemerkt mhm. langsam äh, die Macken des Partners, ne? also ja. des Trails. Ja. Und ja. Äh, die Switchbacks, oh, ja. wenn da habe ich die gehasst. Switchback, <lacht> pass ja. auf. Ja. Sehr, sehr pentin. Also wenn der Trail zickzackmäßig und das ja. geht da sehr viel, weil er ja auch ein Pferdetrail ist, wie du gesagt ja. hast, ein Trail hat eine sehr, sehr angenehme Steigung, was ja auch mal nicht schlecht ist, wenn es den Berg geht Aber wenn du dann 20 Serpentinen hast und das Ding dann fünf Stunden so geht, mhm. dann kriegst du irgendwann auch so ein bisschen Rappel. Mhm. Vor allem, wenn es sehr heiß ist. Und du in Europa, wäre der Weg einfach nur gerade den Berg hoch und dann bist ja. du da und da hast du zwei Stunden länger. Ja. Und äh, ja, da ist dann die Honeymoon-Phase sehr schnell vorbei ja. und... Ähm,
0: aber dazu äh, von den Freunden aus Kiel, die auch einen Vortrag gehalten haben, sagen immer Never quit on a bad day. Ja. Also überlegt dir das, ähm, denk nochmal morgen drüber nach, äh, dann ja. wenn aufhören, ja. dann wenn es am schönsten ist. Genau.
2: Und genau. ja. das <lacht> haben wir echt nicht, nee. also zum Glück nicht. Nee. Ja. Ihr ja. seid durch die Wüste. So, ja. ähm, die hat geblüht. Da ja. war, war auch irgendwie alles alles fein und dann ging es in die Sierra Nevada ja irgendwann. Genau rein. Ne? Das heißt, also Sierra ist ja eigentlich steht ja auch für Wüste, aber die die liegt hoch. Also das ist ja ein Gebirge, die Sierra Nevada. Ja, ja. So. Ähm, und da war viel Schnee. Also ja. so. und für euch stand ja dann die Entscheidung an, wollen wir da überhaupt rein oder nicht? Ne? Also beschreibt mal, wie war die Situation da wirklich und wie schwierig war diese Entscheidung?
0: Also tatsächlich hat sich die Stimmung schon von Anfang an verbreitet ähm, in unserer Tramily ähm, oder auch bei anderen, die man getroffen hat. Da war dann gleich die erste Frage, na, gehst du rein? Mhm. Na, also, das war schon, also dieses Jahr extrem und Björn hat dann auch immer beschrieben, dass es auch so eine Art, nicht Konkurrenz, aber so ein ja, der Starke geht rein und die Schwachen flippen. Also so ein extrem so. das gesagt, war so genau. Ein Abcheck, genau. Also, mhm. Und dadurch hat man sich dann auch schon so angefreundet, dass man weiß, okay, ähm, mit dem kann ich durchgehen, auf den kann ich mich verlassen. Man kennt so ähm, die Stärken, die Schwächen. Und selbst, also kurz vor der Sierra in Kennedy Meadows, da tut man sich auch nochmal zusammen, macht Besprechungen, ähm, brieft sich also ähm, über Lawinen gefahren. Wir hatten eine Schweizerin, Mamacita, die ähm, ja offensichtlich Ahnung davon hatte. Die hat dann einen Vortrag gehalten von einer anderen Freundin, ähm, wie man äh, quasi Lawinen erkennt, wie man sich schützt, ja. Als erstes wollten wir tatsächlich in einer größeren Gruppe reingehen, äh, was wir dazu sagen können, sieben ist schon Maxima, äh, Maximum an Personen, die man nehmen soll. Wir sind gut gefahren mit vier und dann zwischenzeitlich mal sechs Leuten. Wir also haben nur also gesagt, niemals zu zweit.
1: Ja. Mehr, mehr Leute ist dann mehr Sicherheit. Ja. Und für mich war es eben so, ähm, um, um den Trail nochmal für die Leute zu erklären: du startest in der Wüste, dann hast du, es sind so fünf signifikante Abschnitte auf, auf dem ganzen Weg. Wüste Sierra Nevada, Nordkalifornien, wo es dann eben auch wieder sehr heiß und trocken ist und nochmal 700 Meilen, also du hast das Schlimmste mit der Sierra Nevada geschafft und hast noch nochmal 700 Meilen in Kalifornien. Ähm, dann Oregon, was auch noch sehr trocken ist, sehr vulkaniges Gelände, relativ flach, war, war ist nicht so, kann ich jedem sagen, der den Weg noch gehen will, also Oregon ist nicht flach, verlasst euch nicht auf diese Gerüchte, die <lacht> stimmen nicht und äh, dann eben Washington als die Perle des Nordens als das große Finale was man irgendwie gar nicht so im Blick hatte oder wir so und ähm, wir wussten eben von Anfang an wir wollen in die Sierra Nevada gehen und Südkalifornien und die Wüste geht aber trotzdem durch sehr viele Gebirgsabschnitte wo auch sehr sehr viel Schnee lag das heißt wir hatten da schon einigermaßen gute Übungen wir konnten lernen uns selbst zu sichern mit der mit dem Eispickel äh, wie man auch Schnee zeltet wie man einfach auf Schnee geht. Mhm. Wie man erkennt, wo ich hintreten darf und wo nicht. Niemals in der Nähe von Steinen oder oder ähm, äh, Baumstämmen hintreten, weil da der Schnee weggeschmolzen ist unter der Oberfläche und dann trittst du ein, das heißt Post-Holing. Mhm. Und da kannst du dich schwer verletzen. Äh, eine Stitches, die Stitches, weil die sich, äh, weil die sieben Stiche von der, von der Schnittwunde von einem Post-Hole hatte, mhm. die, wo zweimal musste die vom Berg, wegen eben Post-Holding und Verletzung im Anschluss. Mhm. Dann kommst du eben in Kennedy Meadows an, nachdem du. Also San Jacinto als erstes nach zwei Wochen gleich auf 3000 Höhenmetern nur in Eis und Schnee gemacht hast, dann hast du Baden Powell im Schnee gemacht. Ähm, das ist dann so ein kleiner äh, paralleler Abschnitt zur Mojave Wüste. Du siehst die Mojave Wüste von da aus unten ist 40 Grad und du bist oben im Schnee. Und dann kommst du endlich in der Sierra Nevada an. Du hast da äh, in Kennedy Meadows an. Das ist die Grenze zwischen Wüste und Sierra Nevada. Das ist ein ganz kleiner Outpost, so ein kleiner Außenposten, wo es einen Saloon gibt und äh, so ein General Store und äh, so ein kleinen Outfitter und da treffen sich alle Hiker und da ist dann erstmal ein großer Applaus. Du hast die mmh, Wüste geschafft. Jeder, das war toll, ja. Ja, <lacht> <lacht> jeder, der ankommt, kriegt erstmal dicken Applaus und dann treffen sich. Alle. Das ist dann so richtig Abenteuerstimmung. Ne? Die, die reingehen wollen, die haben sich alle, die haben sich fette Ausrüstungen geschickt. <lacht> es ist eine Materialschlacht noch ein Nöcher. Mmh. Es wird sortiert, es wird, wird das Essen gepackt und täglich gehen Teams los und täglich kriegen die auch nochmal Applaus ja, und ja. es werden Fotos gemacht.
0: Ich ne? halt ja. <lacht> so, so beeindruckend ja, gewesen. Und ja. ähm,
1: sitzt halt abends am Lagerfeuer und äh, erzählst dir so, wie es dir jetzt gehen wird und was du erwartest. Ja, nach drei Tagen Pause... Ist es dann auch für dich soweit? Dein Rucksack ist gepackt, deine Pakete sind angekommen, die du dir selbst geschickt hast, also der volle Bergkanister mit Essen, den wir uns in San Diego gepackt haben, mit Essen, das wir überhaupt nicht mehr mochten leider, extra Schlafsäcke von zu Hause, neue Rucksäcke, weil wir gemerkt haben, dass die alten nicht gingen für die Sierra, also mussten wir uns unterwegs Kannst du die zu einem bestimmten Termin dir dann dahin liefern ähm, lassen? Oder wie ach das? So wenn du es jetzt in San Diego irgendwie losschickst, ja, dann äh, ist es ja in drei Tagen wahrscheinlich da. Spätestens. Genau, richtig. Also äh. in dem Fall, ähm, es ist tatsächlich so, dass alle Ortschaften ja auf die Hiker ausgelegt sind und du dir sehr viel unterwegs selber zuschickst, neue Ausrüstung und das dann zu einem Ort schickst und äh, bitte, bitte für den und den für den Hiker festhalten. Okay. Und das mhm. macht selbst die Post. und ähm, Viele schicken sich, wenn sie vegan sind, ihre komplette oder, oder selber Essen selbst herstellen, schicken sie sich das vorweg und das wird dann Im Postamt für dich aufbewahrt und dann holst du es einfach ab.
0: Es gibt auch so eine Art Bouncebox, mhm. die du dann immer wieder weiter verschickst. Zum ja. Beispiel ähm, bin ich Kontaktlinsenträgerin und ich wollte jetzt nicht ähm, 50 Packungen mitschleppen und äh, die haben wir dann immer an ganz bestimmte Orte geschickt, wo wir ja. wussten, dass, dass ich das dann wieder brauche. Oder Medikamente
1: ja. zum Beispiel. Oder, oder was weiß ich, was war Karten und sowas ja. hatten wir drin. Ja, ja und, ähm, ja, und das war eben da, dann diese ganzen Sachen dann in den Rucksack verpackt zu haben und dieses Konstrukt vor dir zu sehen, wo alle, also jetzt deine Lebensversicherung auch drin ist und dann zu wiegen, da ist eine Waage hängt dann da im General Store und dann siehst du, oh, girl, 25 Kilo ja. oder, oder 20 Kilo und 45 Pounds, was weiß mhm. ich. Ja, und dann gehst du los und dann denkst, boah, Du hast ja erstmal vorbereitet, vorgearbeitet auf den Terminus, und dann bist du da und dann hast du vorgearbeitet auf Kennedy Meadows, auf die Sierra Nevada und dann bist mhm. du da. Und da habe ich echt nur ins Tagebuch, weiß ich, noch reingeschrieben, jetzt wird es ernst. Jetzt, jetzt machen wir das, wir gehen rein.
0: Mhm. Aber da haben wir auch gesagt, sobald irgendwas uns nicht so sicher vorkommt, drehen wir einfach um. Ja. Haben gesagt, so risikobereit sind wir jetzt ja. nicht.
2: Konntet ihr diese Entscheidung für euch überhaupt so klar treffen? Weil es ist ja auch eine gewisse Stimmung, in die man dann mhm. da so reinkommt. Ne? Und mhm. vielleicht auch ein bisschen Druck. Ja. Wenn du so hörst, ah, die gehen, die gehen, bin ich jetzt einer von, gehören wir jetzt zu den Harten? Oder drücken wir das. uns? Ne? Ja.
0: Also am Ende konnte man es natürlich erst da dann rausfinden, aber wir haben uns da ganz gut ähm, zusammengefunden und wir wissen, was wir können beide mhm. und ich vertraue Björn da auch, dass er da jetzt nicht super tollpatschig ist und auch ich zum Beispiel ähm, oder auch ähm, so keine schwachen Nerven. Du ähm, darfst natürlich nicht ähm, Angst haben, also nicht zu viel Angst haben, ein bisschen Angst ist gut. Das ist gut, ja, Respekt. Ähm, Respekt, genau, äh, aber wenn du da Nervzusammenbrüche bekommst, dann dann bist du da leider wieder am Platz.
1: Ich, ich hatte keinen Druck, also ich wollte für mich, ich wollte es für mich machen, ich wollte es zumindest versuchen, wir haben immer gesagt, wir versuchen es und gucken mhm. und wie gesagt, wenn es zu hart wird, gehen wir raus mhm. und ähm, man hat am Anfang sehr viel Respekt vor den Pässen, aber wie ich schon sagte, die Flüsse sind eigentlich das Schlimme, das mhm. schmelzende Wasser. Wir sind dann, äh, Spätmai sind wir reingegangen und da war schon sehr viel Schmelzwasser im Gange. Da waren dann auch die ersten Flusskehrungen so meine Hochstressphasen, wo ich richtig, also abends im Zelt lang gedacht, ich, ich will das nicht. Und dann, da habe ich mir gedacht, okay, nee, du kannst die sehen nicht zurück in diesem Falle, also du musst bis zum nächsten Exitpoint, musst du jetzt durchhalten. Und dann habe ich, hab ich mich an meine Bundeswehrzeit zurückgedacht, wo du dann auch die ersten Nacht in der Kaserne liegst und sagst, warum bin ich hier? Und da habe ich gedacht, du gewöhnst dich dran und du bist sicher genug. Wir waren sehr, sehr vorsichtig. Natürlich kannst du nicht immer, du bist ja in der Wildnis, im Schnee, aber wir haben schon alles doppelt und dreifach gecheckt. Wir haben die Kommentare gecheckt, wir haben die Route gecheckt, du musst schon äh, ähm, Topokarten lesen können. Mhm. Und dadurch waren wir schon recht sicher. Wir hatten zwei, drei brenzlige Situationen, die dann zum Teil auch aus Fehlern durch uns entstanden sind. Aber daraus musst du dann halt lernen.
2: Ja, Björn hat das gerade schon angesprochen. Es gab doch einige brenzlige Situationen, die die beiden zu meistern hatten auf dem Pacific Crest Trail. Was das für Situationen waren, wie die beiden sich in diesen Situationen verhalten haben, und wie sie rausgekommen sind oder durchgegangen sind durch diese Situation, das erfahren wir allerdings erst in der kommenden Woche. Denn ich habe mich entschieden, dieses Gespräch aufzuteilen, wie ich es neulich schon mal mit einem längeren Gespräch gemacht habe, weil ich einfach kein Freund von zwei oder drei Stunden Folgen bin. Ich habe mit Annika und Björn ein bisschen länger zusammengesessen und ja, es ist noch eine Menge an interessanten Informationen und Erlebnissen auch, von denen die beiden zu erzählen wissen. Und das hören wir uns in der kommenden Woche an. Am nächsten Donnerstag in der nächsten, in der neuen Folge dann von frei raus. Bis dahin könnt ihr natürlich schon mal in dem Newsletter stöbern, der kommt jetzt am Sonntag, den könnt ihr abonnieren unter christophörster.com slash frei raus. Da gibt es, wie ich es eingangs der Folge schon erwähnt habe, ganz, ganz viel Information, nochmal Tipps von den beiden zusammengefasst. Ihre Packliste packe ich da jetzt schon mal rein, damit ihr auch schon mal ein bisschen gucken könnt, was die beiden so dabei gehabt haben. Außerdem ist gerade seit gestern, sehr interessante Doku-Serie in der ARD Mediathek über eine Frau, die auch hier im Podcast schon von ihren Abenteuern und ihrem Leben erzählt hat, von Jasmin Böhm, die mit ihrem Sohn mit dem Fahrrad nach Istanbul gefahren ist von Deutschland. Da packe ich euch auch den Link in den Newsletter rein und dann könnt ihr euch das ansehen. Wenn ihr diese Folge jetzt erst später hört und der Newsletter schon verschickt ist, ihr den aber haben und lesen möchtet, dann abonniert trotzdem einfach den Newsletter. Ihr bekommt mit der ersten Ausgabe immer unten in dem Newsletter auch einen Link zum Newsletter-Archiv und da sind alle, ich weiß gar nicht wie viele, es sind 200 bestimmt Newsletter, die in den vergangenen Jahren rausgegangen sind, archiviert und da könnt ihr alles nachlesen und noch viel mehr. An Annika und Björn bis hierhin schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, nächste Woche geht's weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinhört und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.